0: In dieser Folge das Neueste aus Wissenschaft und Technik, sowie das Artemis-Programm, die Rückkehr der Menschen auf den Mond,
1: das Space Launch System, wie weit darf Recycling gehen und aktuelles aus Studium und Studentenleben. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 37. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist
0: Max. Hallo. In den Shownotes findet ihr wie immer Kapitelmarken, Videos und Artikel verlinkt äh, zu diesem Podcast. Wenn wir die erwähnen, einfach mal reinschauen. Da unten sollten die zu finden sein. Und auch ansonsten, wenn ihr zu einem Thema springen wollt, könnt ihr das natürlich wie immer tun. Heute haben wir auch einen kleinen Themenschwerpunkt, auf den wir nachher noch eingehen. Und äh, da könnt ihr auch zuspringen. Max, was hast du Montag eigentlich gemacht? Ich weiß schon, worauf du hinaus willst und zwar auf ja unseren Themenschwerpunkt. Es gibt nur ein Thema aktuell, was man besprechen könnte.
1: Ja, ne, wir reden viel über Weltraum, da äh, kommt das immer immer mal wieder vor. Und es geht um ja den Start einer der größten Missionen, die wir jetzt so in der nächsten Zeit haben, um die Artemis-Mission. Genau, und die Rückkehr
0: der Menschen auf den Mond. Ihr habt es ja schon im Intro gehört. und das ist wirklich eines der größten Projekte, die in der, in der Weltraumforschung jetzt in den letzten Jahrzehnten auch vorangetrieben wurden. Seit der Mondlandung der Apollo-Mission in den 60er und 70er Jahren gab es nichts Vergleichbares mehr. Und deswegen ist die ganze Weltraumszene aktuell, der ganze Journalismus in der Richtung auch wirklich fokussiert auf dieses eine Thema. Und wir hatten in der letzten Folge auch schon angekündigt, darüber sprechen zu wollen, deswegen gehe ich heute so ein bisschen auf die allgemeine Artemis-Mission ein und du ein bisschen mehr auf die Rakete, ist ja sowieso dein Spezialgebiet Raketen und dann werden wir da ein bisschen genauer darauf eingehen, weil es halt wirklich das Thema ist, was aktuell die Medien beherrscht. Der nächste Raketenstart, der nächste Termin ist ja für Samstag angesetzt, also einen Tag nachdem diese Folge rauskommt, also passt es zeitlich auch einfach super.
1: Da kommen wir zurück zu der Frage, was ich am Montag eigentlich gemacht habe. Ähm, genau, Raketen ist so ein bisschen mein Spezialgebiet durch Space Team, auch wenn ich ehrlich gesagt da an der mechanischen, triebwerkstechnischen Seite einer Rakete nicht so viel zu tun habe, sondern halt Elektronik da mache. Und theoretisch, ich sage es immer ungern, weil ich kann mich sehr für, für Raketen begeistern das ist auch der Grund, warum ich da in das Team gegangen bin, aber die Elektronik da drin ist jetzt nicht so viel anders als Elektronik sonst wo. Das gilt wahrscheinlich generell, dass Elektronik halt Elektronik ist <lacht> so ein bisschen. Das, das klingt jetzt so negativ. Ja, so ist gut. es gar nicht gemeint. Ne?
0: Aber es ist halt nicht so, dass du jetzt einen Raketenbooster wie jetzt der Maschinenbauer, der deinen Raketenbooster entwickelt. Ja, das ist das ist halt so ein Spezialgebiet. Da Spezial ne? ja. Das
1: ist wirklich entweder kannst also du kannst Maschinenbauer sein und keine Ahnung von Raketenboostern haben. Zumindest ja keine Ahnung ist übertrieben, aber so ein Stück weit. Also du kannst nicht Elektrotechniker sein und keine Ahnung von der Elektrotechnik in einer Rakete haben. Also natürlich jetzt nicht aus dem FF, wenn ich man fragt, was ist da wie verbaut, das weißt du nicht, aber wenn du dir Schaltpläne anguckst, verstehst du die dann im Optimalfall relativ zügig, während wenn du dir jetzt dann Sachen im Maschinenbau da anguckst, unter Umständen was länger brauchst, weil es spezialisierter ist. Hm. Äh, ja, und ich bin halt in diesem Space-Team drin und die sind alle sehr raketenbegeistert, inklusive mir. Und deswegen haben wir am Montag ein Public Fueling veranstaltet in einen der Räume, die wir aktuell so als Arbeitsräume eigentlich nutzen, mit großem Beamer und so weiter. Gute Stimmung, hatten Pizza bestellt. Und dann sagen die einfach den Start ab. Ein bisschen
0: antiklimaktisch stelle ich mir das ja. vor. Und alle so also sitzen auf den Start, warten und dann kommt es einfach nicht.
1: Es wurde unterschiedlich gut aufgenommen. <lacht> für mich war es jetzt nicht so das Riesending, weil äh, ich war eh in dem Gebäude gerade unterwegs, andere Sachen für Space-Thema machen und bin dann halt einmal da in den Raum gegangen, als der Start sein sollte. Dann habe ich mitgekriegt, wurde abgebrochen und bin dann wieder wieder gegangen, äh, weiter weitermachen, wo ich aufgehört habe. Aber es gab schon Leute, die da ein bisschen frustrierter waren.
0: Ja, ich meine, der nächste Starttermin ist, wie gesagt, nicht weit entfernt, schon diesen Samstag. Und auch als Alternative, falls es da nicht klappen sollte, ist, glaube ich, der nächste Montag danach angesetzt. Äh, gucken kann man das Ganze auf YouTube, auf dem offiziellen Kanal der NASA einfach, die stellen einen Livestream zur Verfügung, um es dir jetzt anzuschauen. Ich weiß ich habt dir das da auch geguckt?
1: Äh, wir hatten die meiste Zeit den Livestream von Everyday Astronaut an.
0: Ah, okay. Ich, ich habe den Kanal schon mal gesehen.
1: Das ist tatsächlich ein extrem guter Kanal, ja. was wirklich so die Tiefe von Raketenthemen angeht. Also es gibt ja viele, die immer mal wieder Raketenthemen behandeln, zum Beispiel jetzt auch äh, Dr. Watson im deutschsprachigen äh, Raum. Im ja. deutschsprachigen Raum, genau. Der hatte ja auch einen Livestream mit Arte, meine ich, am Laufen zu dem Start. Das habe ich nicht mitbekommen, aber kann ähm, sein. Und im englischsprachigen Raum ist so Everyday Astronaut äh, der Kanal, der halt wirklich dann anders, als es jetzt Dr. Watson macht, nicht nur so wie Nachrichten auf eine Rakete eingeht, sondern der hat zum Beispiel auch ein Video, wo es allein um unterschiedliche Kühlungsmethoden von Raketen geht und dann wirklich ins Detail 30-Minuten-Video äh, schon sehr sehenswert eigentlich, wenn man wirklich detailliertes Wissen haben möchte.
0: Und die Kühlung war jetzt auch das Problem bei der Rakete, nicht? Bei dem Start? Also nicht die Kühlung selbst, sondern ein Sensor, der die Kühlung überprüfen sollte?
1: Äh, genau, ich, muss, ich ich müsste jetzt sonst meine Notizen nochmal aufmachen. Ich würde vorschlagen, dass wir dann da einfach äh, bei den Hauptthemen, die ja beide dann darum gehen, da nochmal genauer drauf eingehen. Ich habe mir auf jeden Fall, so viel weiß ich, noch aufgeschrieben, was das Problem dann jetzt genau beim letzten Start war.
0: Okay, dann bleibt unbedingt dran, damit äh, ihr das alles mitbekommt, denn wir haben in dieser Folge wirklich uns darauf fokussiert, dieses Artemis-Thema ein bisschen besser aufzubereiten. Einmal aus der technischen Perspektive, aus deiner Perspektive und bei mir ein bisschen mehr aus der organisatorischen, übergreifenden Perspektive.
1: Trotzdem haben wir diese Folge Kurzmeldungen, äh,
0: wie auch in den vorherigen Folgen. Also eigentlich ist eine Standardfolge nur, dass wir uns bei den Weltraumthemen hatten wir nicht so viel Auswahl. Da ging es halt ja. wirklich um Und, viel und wir ist. haben jetzt
1: auch zwei, gut, wir hatten schon häufiger zwei Weltraumhauptthemen, aber diesmal sind sie sogar thematisch sehr dicht beieinander.
0: ja. Ähm, noch was ganz anderes jetzt, äh, man kommt mal wieder zum Wetter. Aktuell ist es ja doch wieder ein bisschen kühler geworden, finde ich ja ganz angenehm, aber in den letzten Folgen haben wir uns immer wieder darüber beschwert, dass es so warm ist und passend zum warmen Wetter hatte ich einen sehr lustigen, ironischen Netzpolitik.org Artikel gefunden, den ich unbedingt mal verlinken werde in den Show -Notes, den möchte ich unbedingt mal teilen, äh, wo es um Videoüberwachung im Schwimmbad ging, also um KI, die erkennt, ob jemand ertrinkt oder nicht gerade. <lacht> und dieser Text ist einfach komplett von hinten, äh, von vorne nach hinten ironisch geschrieben und es ist einfach nicht so ernst gemeint. Und es ist super lustig, wie der Autor darüber schreibt, wie toll doch Videoüberwachung im Schwimmbad ist und wie gut das doch funktioniert. Da sollte man mal ein Startup zu gründen, oder? <lacht> <Gib's>, <lacht> also, gibt's bestimmt schon. <lacht> äh, den Artikel werde ich mal verlinken, muss man sich unbedingt mal kurz angucken, die fünf Minuten, das lohnt sich, ähm, ist sehr witzig. Datenschutz, auch wieder so ein Punkt, also das ist wieder so ein Fall, wo ich mir denke, Videoüberwachung schön und gut, aber muss das sein? Technisch, ja, umsetzbar, kann man vielleicht so machen, aber nur wenn man es kann, muss man das dann auch machen?
1: Ich muss ja sagen, so retro auf die letzte Folge zurückgeschaut, äh, dieses PIM-EIS-Thema ja. äh, ist jetzt natürlich nicht Videoüberwachung, aber ist so ein bisschen, was man mit diesen Daten anstellen kann oder angenommen, es gibt diese Daten, wie das enden kann. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, PIM-EIS war so ein Service, so ein Tool, womit man, naja, Bilder, wo man Bilder auf Biome biometrische Daten untersuchen kann und dann die passenden Gesichter findet, die es im Internet dazu schon gibt. Und ich echt im Nachhinein, das war wirklich das Thema, was mich so am meisten schockiert, betroffen hat, wo ich so am längsten irgendwie drüber nachdenken musste. Äh, das war schon krass. Also hatte ich sonst noch nie so beim Thema. Ist mir schon aufgefallen, dass hm. das so ja, mich so ein bisschen erschüttert hat.
0: Ich hatte ja durch Zufall, bevor du mir das Thema verraten hast, auch schon den Artikel dazu gelesen, weil es mich halt auch einfach interessiert hat. Es ähm, war auch ein Thema, was mich auf jeden Fall sehr getroffen hat. Unter anderem, wenn ich zurückdenke an Themen im Podcast, ähm, was mich auch getroffen hat, war das Thema Chatkontrolle. Muss äh, ich jetzt
1: auch gerade dran denken, ja, ja.
0: Die mögliche Überwachung, indem man sagt, okay, auf zum Beispiel Endgeräten wird überprüft, ob irgendwelches ähm, äh, ein verbotenes Material, Bild und Videomaterial äh, dort ähm, vorhanden ist, in dem das halt automatisch gescannt wird und dann an Ermittlungsbehörden gemeldet wird. Äh, das war auch so ein Ding, was ja aktuell noch in der Schwebe ist. Es ist überhaupt nicht klar, was daraus wird im Endeffekt, wo wir am Anfang des Jahres darüber berichtet hatten. Und ja, das ist auch ein Thema, worüber ich immer noch nachdenke. Und dazu wird es auf jeden Fall in diesem Podcast noch mehr geben, sobald da klar ist, was genau kommt.
1: Ja, ja. Nee, ich hatte auch gerade überlegt, was hatten wir denn noch an Themen, die einen vielleicht hätten irgendwie mitnehmen können. Und da gibt es ja nicht viele, ich meine, wir reden über Wissenschaft und Technik in erster Linie. Sehr ja viel leichtes dabei auch, ne? Genau, es ist jetzt kein kein wirklich runterziehender politischer Podcast. <lacht> Gut, so netzpolitische Themen haben wir schon immer mal wieder drin, das ist schon was Wiederkehrendes, würde ich sagen. Auch
0: dieser Punkt hier, ähm, ich glaube, die Folge heißt sogar Mordwaffen aus dem 3D-Drucker, -3D wo es darum ging, äh, dass 3D-Drucker ja genutzt werden können, um daraus irgendwelche Waffen zu drucken. Das war auch so ein Ding, wo ich ein bisschen mehr Zeit dran investiert habe, mich zu informieren, weil ich es auch einfach sehr interessant fand und auch als Bedrohungspotenzial wahrgenommen habe. Vor allem, weil es ja in der Vergangenheit auch immer wieder rechte Terroristen, wie den äh, in Halle zum Beispiel in Deutschland gab, der seine Waffen auch wirklich aus dem 3D-Drucker gedruckt hat und damit Anschläge verüben wollte und auch verübt hat, nur ist es zum Glück ja sein eigentlicher Plan gescheitert. Das hat mich damals auch wirklich äh, noch beschäftigt. mehr.
1: Das ist schon ein krasses Thema gewesen. ja. Ja. ja.
0: Vielleicht machen wir das irgendwann mal bei einer Jubiläumsfolge, dass wir mal über vergangene Themen sprechen.
1: So eine, so eine Downer-Folge. Wir reden nur über Themen, die wirklich scheiße sind. <lacht> Vielleicht nicht nur.
0: Jetzt ist das gerade so ein bisschen random bei Folge 37, das passt nicht so ganz rein. Ja, ja das stimmt. Ja. Sprechen wir doch wieder über was heiteres.
1: Äh, ja, hast du mitbekommen, und ich weiß, dass du es mitbekommen hast. Das ist also eigentlich eher eine rhetorische Frage, dass das neue Muse-Album rausgekommen ist.
0: Du hast mich letzten Freitag sogar noch drauf hingewiesen. Ne? <lacht> stimmt, ja. Ich hatte die ganzen Singles hier veröffentlicht wurden, natürlich gehört, aber das neue Album noch nicht und das habe ich mir jetzt auf einer
1: Autofahrt äh, vergangenes Wochenende mal komplett angehört. Das ist am Tag rausgekommen, wo wir Systemtheorie, die Klausur geschrieben Ach, haben. Am Freitag sogar. Ja, okay. und äh, das ging dann auch nur, weil Systemtheorie um 17, 18 Uhr. 18, 18 Uhr sogar geschrieben wurde, dass ich das noch Mitternacht nach der Veröffentlichung mir komplett einmal anhören konnte.
0: Da können wir uns gleich nochmal drüber aufregen, aber das ist ein anderer Punkt. Ja.
1: <lacht> Stimmt, ja, der systemtheorie block kommt ganz an dem Ende, was bei uns mit Klausuren und Studium gerade abgeht. Nee, aber ich war sehr positiv überrascht von dem Album. Tatsächlich.
0: Also es ist halt sehr unterschiedlich, wenn ich jetzt mal öffne, um die Songs mir ein bisschen ins Gedächtnis es zu rufen. Es ist fast
1: so ein Muse Best-of-Album, würde ich sagen. Nicht, dass sie da ihre besten, also normalerweise ist ja ein Best-of-Album, alte Lieder, die bekanntesten alle in einem Album. Das ist es nicht, sondern es sind schon neue Lieder. Aber sie haben sehr viele unterschiedliche Stile drin, die immer mal wieder sehr gut funktioniert haben. Man könnte ihnen jetzt natürlich vorwerfen, dass sie irgendwelchen Hits danach jagen. Kann man man kann aber auch einfach die Musik genießen. <lacht>
0: es heißt Will of the People und ich habe es bisher nur einmal gehört, deswegen kann ich noch nicht ganz so viel dazu sagen. Ähm, was ich halt sehr interessant fand, zum Beispiel Ghosts. Der Song ist ja sehr, sehr, sehr ruhig, sehr viel klavierlastig und ähm, sehr entspannt. Während dann so andere Songs wie Won't Stand Down teilweise fast so metalmäßige Parts drin haben. Also es ist halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich und es äh, gibt echt ein Auf und Ab in diesem, in diesem Album.
1: Ja, ich ähm, lasse mich kurz überlegen. Das Klavier hatte schon mal eine Peri eine, so eine Phase, wo es bei Muse relativ viel eingesetzt wurde. Jetzt mir fällt da das Album Resistance ein. Mhm. Äh, und das habe ich auch sehr gern gehört, auch wenn das so ein bisschen anders war, weil das halt nicht direkt so rockig ist. Aber die haben wirklich coole Klavierrhythmen dabei. Und das haben sie jetzt da seit langem mal wieder aufgegriffen. Und das fand ich sehr schön. Tatsächlich bei diesem Album war es so, dass mich die Single-Auskopplung nicht so richtig überzeugt hatten. Also, die waren nicht schlecht. Äh, Gerade Will of the People fand ich dann nochmal ganz gut. Das war eine der letzten Single-Auskopplungen, meine ich.
0: Also der Song zu dem Genau der Kampf. Genau, der Titelsong quasi. Ja.
1: Ähm, den fand ich dann nochmal richtig gut als Single-Auskopplung. Die anderen Single-Auskopplungen waren in Ordnung. Ich fand Won't Stand Down ziemlich gut eigentlich. Fand ich, fand ich auch gut, aber ich habe mich doch schneller als ich dachte auch dran satt gehört. Also es kriegt jetzt so in der Endfassung mehr dann so einen 2-Minus. Ich, ich kann dir jetzt keine Notion geben, das, und dafür bin ich nicht tief genug drin. Und, Was mich aber die positiv anderen überrascht
0: hat, war Kill or Be Killed. Ja. Das ist auch auf ein dem Album.
1: Ich glaube, das war auch noch eine Single-Auskopplung.
0: Was? Ich, ich hab da, also die haben wirklich fast ja. das halbe Album da veröffentlicht vorher schon.
1: Ja, tatsächlich. Das ja. ist auch komisch eigentlich, das so zu machen. Ist einer, vielleicht technisch besser. Äh, einer der Songs, ich glaube, es war Kill or Be Killed, habe ich die äh, das erste Mal, wo dieser Song veröffentlicht wurde, das erste Mal, wo sie den dann gespielt haben, war bei Rock am Ring. Ja, also sie haben den ja. unveröffentlicht bei Rock am Ring gespielt.
0: Sowas ist halt natürlich ziemlich cool, wenn man dann etwas zum ersten Mal hört. Ja. ja, ja. Es, hat was. es gibt ja auch, habe ich schon öfter gehört, dass irgendwelche Bands auch auf vielleicht kleineren Konzerten solche Songs zum ersten Mal spielen, um halt vielleicht auch so ein Feedback zu bekommen von den Leuten dann direkt vor Ort. Ich glaube, wenn man auf so einer Bühne steht, spürt man das ja schon, ob den Leuten das gefällt oder nicht oder wie die darauf reagieren.
1: Ja, es ist eine gute Frage. Ne? Ich hätte, Wenn ich mich jetzt in so einen Künstler hineinversetze, hätte ich immer ein bisschen Angst, dass äh, ein neuer Song live gar nicht so gut ankommt, einfach aus dem Grund, dass es ein neuer Song ist. Weil ich selber muss immer ein Lied irgendwie mehrfach gehört haben, um das wirklich zu fühlen. Also
0: Exposure-Effekt. Wenn <lacht> du das ein paar Mal gehört hast, dann gefällt es dir. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Ähm, oder sagen wir mal, ich kann auch mir kann auch ein Lied beim ersten Mal gefallen, aber ich weiß nicht, wo der Drop ist zum Beispiel. Das stört so eine Menge, wie jetzt bei Rock am Ring, stört das. Also nicht, dass die jetzt da stehen und Buh schreien, ne? aber keine Ahnung, das geht schon los. Wann schließen die Leute den Moschpit? Das wissen sie nicht, wann. Hm. So, also, Es gibt viel Dynamik, die nicht geht, wenn keiner den Song kennt.
0: Okay, da hast du wahrscheinlich recht, das stimmt. An sich ist es aber, finde ich, so als Wertschätzung auch für die Leute, die da sind, so als Fans, auch eigentlich ganz cool, den zuerst irgendwas zu präsentieren. Auf aber jeden Fall. Du hast auf jeden Fall recht, dass das dann schwieriger ist, in der normalen Dynamik bei so einem Konzert dann äh, das zuzuhören.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ja. Noch ein weiteres Album, ich weiß gar nicht genau, wann das rauskam, das habe ich nicht nachts nach der Veröffentlichung gehört, ist ein das neue Album von Hollywood Undead. Das heißt äh, Hotel California. Mhm im Hollywood Undead ist ja keine keine unbekannte Band würde ich sagen, aber ich glaube trotzdem, dass sie einige nicht kennen, weil es schon also die eine speziellere Richtung ist.
0: Bekanntesten Songs von denen haben auf Spotify sehe ich gerade auch weit über 100 Millionen Aufrufe. Ja, es also also, ist,
1: ist keine unbekannte Band, ja. das ist nicht so bekannt wie Muse, ne, aber schon eine bekannte Band und da hat mir das neue Album auch sehr sehr gut gefallen.
0: Ja, ich, ich bin da nicht ganz 100% mit warm geworden. Ich habe das Album jetzt im Diener zu Muse nicht komplett durchgehört. Weil ich mache das wirklich nur bei Sachen, die mir gefallen, bei Bands, die ich kenne schon länger. Ähm, hier habe ich dann halt einzelne Songs auch gehört von der Band, weil ich sie ja generell erst neu kennengelernt habe durch dich. Und es ist ganz cool zum Party machen, zum Feiern. das es, halt äh, es sind sehr, sehr energetische Songs. Aber so ganz mitgenommen hat es mich nicht. Also ich höre es mir jetzt nicht einfach so an in meiner Freizeit.
1: Ja... Äh habe ich jetzt tatsächlich schon gemacht beim neuen Album. Ansonsten war Hollywood Undead auch eher eine Band, die ich angemacht habe, wenn mein Handy an der Musikbox angeschlossen mhm. ist. Und
0: Dafür ist es auf jeden Fall immer gut. Nicht, also nicht wenn ich Kopfhörer Da kann sich hab, niemand ja. beschweren, Ja genau. wenn man das anmacht irgendwo.
1: Jetzt beim neuen Album war es vielleicht auch wieder, weil ich die Lieder so zwei, dreimal gehört habe und dann nicht mehr ohne konnte, so ein bisschen. Mhm. Aber ähm, was ganz witzig ist, ich gucke manchmal auch, nach Kritiken, nach so Musikkritiken. Ich finde das immer sehr spannend zu lesen. Einfach was Leute, die sich für Experten halten, ich, weil ich finde das bei Musik immer super schwierig.
0: Oftmals hat man aber gar nicht so die Ahnung. Ich finde es immer interessant, wenn die dann Parallelen ziehen zu vergangenen Bands, die vielleicht auch vor 20, 30 Jahren gespielt haben und dann sieht man, okay, vielleicht haben sie sich da ein bisschen was abgekupfert und da ist die Inspiration hergekommen. Ähm, so als Experte hat man vielleicht schon ein bisschen mehr Ahnung, wo die Sachen dann herkommen, die Einflüsse, was man als normaler Musikkonsument vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat.
1: Das stimmt schon, so so Kleinigkeiten kann man da auf jeden Fall gut mitnehmen. Ich finde dann immer so die Gesamtbewertung die äh, ist sehr interessant. Ja. so Ich hatte auch immer geguckt, dass ich so ein Album erstmal selbst höre und mir selbst ein Bild mache. Und dann finde ich es aber danach sehr interessant, Kritiken durchzulesen. Zum Beispiel ähm, bei Muse wurden dann halt auch genannt, welche Songs jetzt wohl nach der Musikkritikermeinung gut und welche schlecht sind und zum Beispiel weil Liberation sehr schlecht der Song auf dem neuen News-Album, hast du mhm. wahrscheinlich gerade nicht mehr im Kopf. Der ist so ein bisschen oh. Queen-lastig. Ja. Also klingt so ein bisschen nach Queen. Und ich fand den sehr, sehr cool. <lacht> das war ich der mein, größte Unterschied. Geschmack
0: und vielleicht, was diese Leute bewerten, so Innovation. Das sind ja echt zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich weiß nicht, ob man als Musikkritiker dann vielleicht auch Innovation lobt, dass ein Song wirklich was Neues macht. und
1: ähm, Na, Aber Kreativ Ghost zum Beispiel, auch ein Song, wo ich auch gesagt habe, der hat mir sehr gut gefallen der wurde sehr gut bewertet auch. Hm. Und Ghosts ist das ist so eine Standardballade, ne? Also Standardballade ist vielleicht ein ich bisschen gemeinere die Musik wirklich schlecht aber, aus um das bewerten zu aber können. Aber da habe ich so gedacht, so ja, Besonderheit können sie jetzt schon eigentlich nicht also schwierig.
0: Ich ich mhm. habe ich das zu so selten gelesen und ich wage äh, mich da wirklich nicht irgendwelche Urteile zu fällen über Musik.
1: Witzigerweise ist der das neue Hollywood Undead Album durch die Bank weg extrem positiv bewertet worden. Okay. Aber ich meine, das ist natürlich auch wieder genrespezifisch, ne? Und wahrscheinlich sind die Erwartungen an Hollywood Undead, was das musikalische Level angeht, ein bisschen anders als die Erwartungen an News. Wahrscheinlich,
0: ja. Wo liest du dann solche Sachen?
1: Ganz unterschiedlich. Rolling Stone hat viele, viele gute Kritiken. Hm. Aber tatsächlich so Google-Ergebnisse kann ich gar nicht genau benennen.
0: Google-Ergebnisse, sehr gut. Wo hast du es gefunden im Internet?
1: <lacht> Nein, in Google-Ergebnissen. <lacht>
0: ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, würde ich auch weitergehen zu den Kurzmeldungen von Wissenschaft und Technik, weil wir heute ja auch wirklich noch einiges vorhaben.
1: Das können wir gerne machen.
0: Gut, dann auf geht's. Meine erste Kurzmeldung kommt aus dem Bereich der Netzpolitik, nämlich hat Telegram jetzt über seinen offiziellen Kanal eine Umfrage gestartet, welche Informationen der Nutzer mit deutschen Behörden geteilt werden sollen. Diese Umfrage richtet sich auch nur an die deutschen, Be an die deutschen Nutzer von Telegram und ist eigentlich eine sehr interessante Herangehensweise an vielleicht eine neue Datenschutzrichtlinie der Plattform, dass man da jetzt versucht... Das irritiert ja mich wie das du am Handy bist.
1: Ich habe gerade Telegram aufgemacht, um die Nachricht nochmal zu sehen. Achso, du hast sie auch bekommen. <lacht> ich habe sie auch bekommen, ja. Ich hatte mich sehr gewundert. Ich hatte kein Telegram die, auf dem Handy, deswegen habe ich sie nicht mitbekommen. Ja. Als sie auf einmal kam, habe ich mich doch sehr gewundert.
0: Nee, Auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Herangehensweise, dass man in Form von einer Umfrage vielleicht versucht zu rechtfertigen, welche neuen Datenschutzrichtlinien man einführen möchte. Und da hat man dann in dieser Umfrage wirklich drei Optionen zur Auswahl, die man einklicken kann.
1: Man hat vier Optionen.
0: Vier, die, Vier die vierte Option, Option ist, juckt mich nicht.
1: Äh, ich enthalte mich, ich bin nicht also aus Deutschland. Drei Optionen. Ja, gut. Ja, ne?
0: Realistisch drei, das meine ich damit. Ähm, bisher ist es bei Telegram so, muss man vielleicht dazu wissen, dass sie seit 2018 auf Anfrage der Regierung, gedeckt von einem Gerichtsbeschluss, IP-Adressen und Telefonnummern von Terrorverdächtigen herausgeben. Um, was auch immer Terrorverdächtige sind, das ist immer, ich hasse die Definition von Terror. Es ist halt, uh, in so vielen Ländern der Welt wird das missbraucht, uh, der Terror als irgendwelche Ausreden, um irgendwelche Leute zu, Leute zu bespitzeln. Aber gut, anderer Punkt. Wir leben ja zum Glück in einem Rechtsstaat und das sollte meistens oft nicht funktionieren. Jedenfalls macht Telegram das seit 2018. Und in dieser Umfrage geht es jetzt darum, Behält man das vorbei? Verschärft man das? Oder lockert man das? Und jetzt sehe ich ja, du bist Telegram-Nutzer. Deswegen lese ich jetzt einfach mal die drei Optionen vor. Und äh, du kannst dich dann entscheiden, was du ich, anklicken ich, ich möchtest. Hab ich habe schon entschieden. Das sagt <lacht> das noch nicht. Das hat heißt natürlich drei Optionen vor. Ähm, aus denen man bis zum 5.9. Wähl wählen kann. Das heißt, wenn diese Folge rauskommt, bis zum Montag habt ihr noch Zeit, da teilzunehmen, wenn ihr Telegram benutzt. Die eine Option bedeutet keine Änderung, also das Verfahren, wie es seit 2018 ist, beibehalten. Die zweite Option ist die Offenlegung von IP-Adressen und Telefonnummern von Verdächtigen schwerer Straftaten, auch ohne Gerichtsbeschluss. Und die dritte Option ist eine Verschärfung, keine Daten sollen geteilt werden, also gar keine Daten unter keinen Umständen. Und wie man das schon raushört bei Option 2, also die Aufentlegung ohne Gerichtsbeschluss kann ja niemand wollen. Und deswegen wird Telegram da auch schon vorgeworfen, dass man da so ein bisschen Framing betreibt und das schon bewusst abschreckend gestalten äh, möchte. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du das jetzt gewählt hast. Habe ich auch nicht. Nee. ist jetzt die interessante Frage, hast du für eine Beibehaltung dieser Datenschutzrichtlinien gestimmt oder für eine... Äh, für eine ähm, Lockerung der Herausgabepolitik, äh, Verschärfung der Herausgabepolitik von Daten.
1: Ich habe für eine Beibehaltung gestimmt, äh, auch wenn ich ehrlich dazu sagen muss, dass ich mich nicht so super viel über das Thema informiert habe, sondern ja eher so ein bisschen, wie ich es jetzt logisch finde, habe da jetzt nicht zu viel. Ja, zu viel drüber gelesen vorher. Es war auch, ist halt immer ein Klick entfernt, so eine Umfrage, es ist halt keine große Hürde, wo man jetzt denkt, ah, da muss ich mich vorher nochmal informieren.
0: Es ist auch nicht super differenziert. Es ist ja
1: wirklich nur. Ja, es ist nicht differenziert. Und so meine meine Reaktion, als ich das gelesen habe, war halt, ähm, mit Gerichtsbeschluss, naja, du musst da eigentlich als Unternehmen drauf reagieren, wenn es einen Gerichtsbeschluss gibt. Und das ist auch richtig dann. Dafür haben wir Gerichte, die sowas regeln. Ohne Gerichtsbeschluss. Das ist ein krasser Eingriff, also schon schon allein von der von der Formulierung her, wie du es gesagt hast, das kann, ne? niemand kann wollen. keiner wollen nee. und keine Daten zu teilen, naja, ich meine, wir haben Strafverfolgungsbehörden und wenn die in ihrem rechtlichen Rahmen mit Gerichtsbeschlüssen vorgehen, dann dürfen die von mir aus gerne ihre Arbeit machen, wenn die anfangen halt ihre ihre Macht zu missbrauchen, dann haben wir irgendwie ein Problem, aber das haben wir dann ohnehin, also und dafür gibt's ja die Gerichte, also mit Gerichtsbeschluss sehe ich kein Problem. Also, aber ja hast du hast du da eine andere Auffassung oder ich wollte erst mal du, fragen du das so hast du aktuell
0: den Zwischenstand wurde dir da eingeblendet ja. äh,
1: was schätzt du denn
0: ich hatte den auf ähm, ich weiß nicht ob es heise oder netzpolitik war wo ich das gelesen habe da von gestern oder vorgestern gesehen wo glaube ich die ah oh Gott ich weiß nicht mehr was vorne war sag einfach mal ich habe es nicht mehr genau im Kopf äh,
1: es sind aktuell 40 Prozent für eine Beibehaltung 36% sind dafür, keine Daten zu teilen. Auch also ein im
0: Kopf-an-Kopf-Rennen. Im äh,
1: sozusagen ja. ja. Auch wenn ich nicht weiß, wie viel sich da jetzt noch tun wird, weil es haben immerhin schon 1.894.674 Personen abgestimmt.
0: Das ist schon eine Menge. Ich weiß gar nicht, wie viele Telegram-Nutzer es gibt. Aber das ist schon weiß ich auch nicht, einiges. Ne?
1: Und äh, noch zu guter Letzt 36% ähm, äh, ach, 36% hatte ich gerade schon, 20% sind dafür, dass man auch ohne Gerichtsbeschluss alle Daten rausgibt. Auch erstaunlich um jede, viele. Um jede 20%. Um jede 20%. Ja, gebe ich dir recht.
0: Also es ist, ja, oftmals ist dieses Triggerwort für manche Leute dann schwere Straftaten. Ja, okay, wenn jemand unter Verdacht wird, jemanden ermordet zu haben, sollte man natürlich alles tun, um die Person zu ermitteln.
1: Aber dann gibt es halt auch einen Gerichtsbeschluss. Ne? Ja,
0: sollte es <lacht> eigentlich dafür geben dann. Ähm, ja, also ich würde jetzt darauf noch ein bisschen kurz eingehen. Ähm, Telegram wird das wohl nicht umsonst machen, diese Umfrage, sondern weil sie wahrscheinlich planen, ihre Datenschutzrichtlinien dahingehend anzupassen und wollen sich da eine Legitimation vielleicht von den Nutzern holen. Ähm, bei Signal oder Threema, nur im Vergleich, werden heute schon keine Daten, bis wenige Daten erhoben, die halt weitergegeben werden können, im Zweifel einer Anfrage, weil, im Fall einer Anf Anfrage, weil genau wie du sagst, wenn ein Gericht das beschließt und also einen Beschluss erfasst, dann muss ein Unternehmen das auch herausgeben. Ob es dann auch wirklich tut, weil es vielleicht in einem anderen Land außerhalb der Gerichtsbarkeit Deutschlands sitzt, ist eine andere Sache, aber eigentlich muss es das tun. Und ähm, Signal und Thema schüt schützen sich quasi davor, indem sie diese Daten erst gar nicht erfassen, wie IP-Adressen oder Telefonnummern. Äh, bei Signal zum Beispiel kann auf Anfrage der Behörde nur herausgegeben werden, wann ein Account erstellt wurde. Und wann dieser zuletzt benutzt wurde, das ist alles, was Signal überhaupt herausgeben kann, weil sie gar nicht mehr speichern. Und da hatte netzpolitik.org auch die Vermutung angestellt, dass Signal, äh, nicht Signal, sondern Telegram vielleicht in Zukunft ihre Datensammelstruktur umbauen wird, dahingehend, dass sie auch nur noch sehr wenige Daten speichern, um halt nichts mehr herausgeben zu können und deswegen auch nicht mehr dazu gezwungen werden können. Und dann ist natürlich die Frage, sollte das so sein oder sollte das nicht so sein? Ich finde eigentlich persönlich, wo du mich gerade schon gefragt hast, dass das bei Signal der Ansatz sehr sympathisch ist, dass man nichts herausgibt. Das Ganze ist ja auch ein Open-Source-Projekt. Ich habe auch selbst Signal auf dem Handy und benutze es zum Beispiel für die Familiengruppe. Die ist komplett umgezogen bei uns von WhatsApp zu Signal. Und dass da ein Staat gar keinen Zugriff auf meine persönlichen Daten, auf meine Metadaten hat, weil das Unternehmen das halt gar nicht, veröffentlicht, äh, gar nicht speichert und deswegen auch gar nicht veröffentlichen kann, Finde ich einen ganz guten Ansatz.
1: Äh, würde ich dir recht geben, ne? aber das ist halt ein Stück weit eine andere Frage, weil ich würde auch immer sagen, desto weniger Daten erhoben werden, desto besser, grundsätzlich eigentlich, jetzt bei solchen bei solchen Anwendungen in dem Bereich. Allerdings, ne, irgendwelche Daten wird es wahrscheinlich immer geben, wenn vielleicht dann auch nicht sonderlich aussagekräftige, aber... Wenn dann halt ein Gerichtsbeschluss kommt, dann musst du die halt auch rausgeben. Das ist ja quasi die Frage, die sie mir hier gestellt haben in dieser Umfrage, ist, sollen wir uns an Gesetze halten, ja oder nein, oder sollen wir noch all halt diese Optionen mit alles offenlegen? Ne? Die mal außen vor gelassen, war sonst die Frage, Gesetze halten, ja oder nein? Und nicht die Frage, wollt ihr, dass wir mehr Daten sammeln oder weniger Daten okay, sammeln? Okay, da ist
0: die Frage dahingehend anders formuliert, das stimmt. Also ich finde es sympathischer, als halt zu sagen, okay, wir sammeln einfach weniger Daten und können die dann dementsprechend auch bei dem Gerichtsbeschluss nicht mehr herausgeben, dass sie sich natürlich an geltendes Recht halten müssen. Das finde ich genauso richtig wie du, auf jeden Fall.
1: Das heißt aber, wenn sie diese Umfrage tatsächlich nutzen, um so eine Umstrukturierung zu rechtfertigen, dann wäre es eigentlich falsch. ne? Also eigentlich haben sie eine andere Frage gestellt, die damit nicht im Zusammenhang das steht. Das stimmt,
0: so ganz passt diese Frage nicht auf diesen Anwendungsfall zu sagen, okay, wir strukturieren unsere Datenspeicherrichtlinien um. Das stimmt, Es geht ja nur wirklich jetzt um die Datenherausgabe von den Daten, die man hat.
1: Aber es ist natürlich ein cleverer Move. ne? Also wenn sie quasi das trotzdem nutzen wollen, so ein bisschen als Nebelkerze... Kann man mhm. kann man schon machen, auch wenn es dann jetzt wahrscheinlich ja gerade nicht zu ihren Gunsten ausgeht, wenn sie sich jetzt gewünscht haben. Bitte gibt gar nichts raus. Ich weiß Vielleicht nicht, ob haben das sie sich das erhofft,
0: dass es äh, auch vor allem durch die durch das andere Extrem, was jetzt zur Auswahl stand, dass diese Option häufiger gewählt wird. Aber aktuell sieht es ja eher tendenziell ein bisschen mehr nach der mittleren Option aus. Ja. 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 Ich frage mich halt immer bei sowas, wie viel Erfolg kann man überhaupt mit IP-Adressen und Telefonnummern haben bei der Ermittlung? Also das ist ja auch mal eine Frage, natürlich kann das irgendwo helfen, aber welcher Schwerstverbrecher ist denn so blöd und äh, passt da nicht ein bisschen drauf auf?
1: Gleiches hatten wir ja auch schon bei der Chatkontrolle, wo einfach an der komplett falschen Stelle so ein bisschen gesucht wird, um die Verbrechen, um die es jetzt bei Chatkontrolle in erster Linie geht, die passieren halt nicht auf WhatsApp, hm. so das ist der äh, neben ganz vielen anderen Problemen so ein ganz, ganz großer Denkfehler, der da passiert ist. Und jetzt nochmal so generell, wer Wert auf Datenschutz legt, sollte einfach kein Telegram verwenden. Weil das eben nicht Open Source ist, wie zum Beispiel Signal. Ja, und selbst im Vergleich mit WhatsApp. WhatsApp ist, was Datenschutz angeht, besser als Telegram, einfach weil WhatsApp schon mal Ende zu Ende verschlüsselt ist. Das ist Telegram tatsächlich nicht. Also mhm. bei Telegram gibt es alles, was du da schreibst, kannst du eigentlich auch öffentlich posten. so ja. also Ganz so krass ist es nicht nicht, ne? aber so geht ein bisschen das in die Richtung. Über
0: irgendwelche Server, die in Dubai, glaube ich, stehen, von irgendwelchen Russen da geleitet, das Unternehmen. Das ist total undurchsichtig, die ganze Unternehmensstruktur. Und da kann man ja wirklich gar nicht sagen, wo die Daten am Ende landen. Das stimmt, ja.
1: Kommen wir, kommen wir zu einem schöneren Thema. Oder hast du noch was zum nee, Thema Telefon? Nee, ein deutlich schöneres Thema. Knochenfressende Würmer. Das finde ich nicht so vielversprechend. Vielversprechend für was? Ich finde es einfach spannend. Und zwar geht es um eine Entdeckung, die vor 20 Jahren gemacht wurde. Und zwar zufällig. Da hat man in 3000 Meter Tiefe ein Walsklett untersucht. In... Der Monterey Bay, ich weiß nicht ganz genau, ob man es so ausspricht, in Kalifornien. Und da hat man äh, solche knochenfressenden Würmer gefunden. Die wurden dann Ose Ducks, ich weiß auch nicht, ob da noch eine krasse Aussprache hintersteckt, <lacht> aber es, es ist wohl jetzt so ein Fachwort, was, naja, ne? Äh, <lacht> Also ich nenne sie jetzt ose Es das klingt schon echt echt nicht gut, ne? also für knochenfressende Würmer hätte man sich was Besseres ausdenken können. Naja, ähm, diese Probe haben sie dann untersucht und haben halt festgestellt, das ist neu, das kennen wir bisher nicht und daraufhin haben sie nochmal größer angelegte Studien gemacht. Relativ lange, über Jahre hinweg, haben sie gezielt nach diesen Würmern gesucht und auch gezielt sozusagen Fallen oder Lockmittel für die aufgestellt. Das heißt, sie haben zum Beispiel gestrandete tote Wale wieder im Meer versenkt und sich genau die Stellen gemerkt und dann viele, viele Jahre später äh, diese Stellen dann nochmal untersucht. Gleiches auch mit Schweinen und Kühen, also haben sie auch im Meer versenkt, hm. tote Schweine, tote Kühe und auch die Stellen gemerkt und das dann später untersucht und sie haben jetzt festgestellt und da wurde dann jetzt eine Studie zu veröffentlicht, die all diese Experimente zusammen auswertet, dass eigentlich überall, wo man Material, was Knochen beinhaltet, versenkt hat, diese Würmer existiert haben später. Und zwar in riesigen, zusammenhängenden Populationen. Und tatsächlich konnten über 30 verschiedene Arten dieser Würmer festgestellt werden.
0: Und die sind vorher noch niemandem aufgefallen.
1: Ja, war, fand ich auch überraschend. Ich glaube, das liegt daran, weil die halt nur in dieser Tiefe vorkommen. Also relativ tief und dann nur bei den jeweiligen Skeletten, die man auch nicht super häufig findet. Mhm. Ähm, die können so groß sein wie ein kleiner Finger. Die können aber auch so groß sein wie eine Wimper. Also die haben unglaubliches Spektrum, was jetzt in ja, dieser Überkategorie dieser Über Ocedax, diese Unterarten können sich in der Größe ganz stark unterscheiden. Und die produzieren Säure und ätzen damit dann Löcher in die Knochen und konsumieren die Knochen dabei.
0: Ja, ich meine am Meeresgrund, was meinst du gerade, in 3000 Metern Tiefe? gibt es wahrscheinlich einfach nicht viel Nahrung... und dann haben die sich da genau eine Nische herausgesucht... in der sie halt existieren können. Ich bin jetzt kein Meeresbiologe, also ich habe davon nicht viel Ahnung... Aber es klingt nach einem sehr coolen Mechanismus, um halt am Leben zu bleiben, ne?
1: Ja, und die, also die, die haben das auch insofern ganz gut hingekriegt, weil die gibt es seit der Kreidezeit. Oh, ja, also okay. schon, schon also, was länger. Was Ich ganz meine, Witz da unten
0: stört die auch nicht so viel. Was soll ja, an da Naturkatastrophen kommt jetzt kommen, was sie halt umbringt?
1: Nur so, der Mensch kann da jetzt was machen. Ja, gut, Aber ansonsten. Äh,
0: Erderwärmung, wenn das Wasser dann ein, zwei Grad wärmer wird. Dann so ein bisschen sind versauern noch, dann Am Arsch, <lacht> ja. Das kann passieren, natürlich.
1: Was ganz witzig ist, wo du meintest, die hat vorher noch keiner gefunden. Dazu quasi, man hat immer noch nicht die Larven gefunden von diesen Würmern.
0: Okay, also die existieren einfach so vor sich hin bisher. Ja, also
1: man hat bisher keine Larven gefunden, obwohl man davon ausgeht, dass sie halt Larven...
0: Ist aber auch schwer zu suchen in 3000 Metern Tiefe, also da muss ja echt schweres Gerät runterbringen in Form von u booten um da irgendwas vielleicht herauszufinden.
1: Aber das heißt, wenn du das nächste Mal auf einem kleinen Tauchgang bist und so ein kleiner, fingergroßer Wurm anfängt, sich in deinen Knochen zu beißen, ich dann weiß, weißt du scheinbar. ein ose Dachs. Gutes Wissen. Ja.
0: Wo wir gerade schon kurz beim Klimawandel waren, es gab eine neue Studie von einem internationalen Forscherteam, welche jetzt im Fachmagazin Nature Climate Change veröffentlicht wurde. Und die haben berechnet dass der Meeresspiegelanstieg mindestens 27 cm betragen wird. Jetzt haben wir wenigstens schon mal eine Zahl. Und das gilt, auch wenn wir jetzt sofort aufhören, Treibhausgase ähm, freizusetzen, wird der Meeresspiegel um mindestens 27 cm wahrscheinlich mehr steigen. Jetzt fragst du dich, wie ist man auf, man auf diese Zahl gekommen? Äh, diese Zahl rührt alleine daher, wie viel Eis sicher noch vom Eisschild in Grönland abschmelzen wird. Nämlich... Äh, wenn die Erderwärmung jetzt mit dem Verhalten der CO2 so weitergeht, wie sie das aktuell tut in der Rate. Und das werden in den kommenden Jahrzehnten etwa 110 Billiarden Tonnen Eis sein, die abschmelzen werden. Ich finde diese Zahl so Das ist nicht vorstellbar. Ne? Das, ne? das ist <lacht> unglaublich, wie viel...
1: Sag es noch mal, bitte.
0: 110 Billiarden Tonnen.
1: Boah, krass. Es sind ja sonst so Größenordnungen, die wir eigentlich nur aus unserem Weltraumthemen kennen. Ja.
0: Und wenn du dir dann vorstellst... Ähm, auf der ganzen Welt hast du einen Meeresspiegelanstieg von 27 Zentimetern, Da muss das ja auch so viel Eis sein. Mhm. Weil, guck dir die Weltmeere an, die Erde ist zu zwei Dritteln mit Wasser bedeckt. Damit da so viel Wasser da drauf kommt, muss das ja auch eine Menge Eis sein, was da vorher abgeschmolzen
1: ist. Ja, das so, ich meine schon von einer Million zu einer Milliarde ist ja ein riesiger Unterschied, ja, den man sich, Millionen, ja. die man, den man sich kaum vorstellen kann. Ne? Da gibt es ja diese schönen Videos mit den Reiskörnern, kennen, kennen wir wahrscheinlich mhm. alle. Aber jetzt nochmal mit der Dimension, mhm. ähm, ja, das ist Wahnsinn. <lacht> auf, je
0: auf jeden Fall und ähm, das ist ja wirklich nur das, was mindestens abschmelzen wird. Anhand von Klimamodellen, die man jetzt gerade neu ähm, aufgestellt hat und damit simuliert hat. Und da wird denn noch einiges dazukommen. Wir sind ja lange nicht da, dass wir jetzt aufhören würden, Treibhausgase freizusetzen. Und es könnte noch sein, dass solche Kipppunkte hinzukommen, die das Ganze noch weiter verschärfen. Also das ist ja alles nicht mit drinne. Das ist nur das, was das CO2, was wir bisher ausgestoßen haben, anrichtet in der Atmosphäre. Ähm, genau. Und ein Kipppunkt ist zum Beispiel auch das Eisschild in Grünland selbst. Denn je kleiner die Fläche des sonnenreflektierenden, schneebedeckten Eises wird, desto stärker wird sich die Erde in Zukunft erwärmen. Denn das sonnenreflektierende, schneebedeckte Eis sorgt gerade dafür, dass Energie wieder zurück in den Weltraum geschleudert wird, nachdem es halt da reflektiert ist, während halt dunkles Meerwasser viel mehr Energie aufnimmt, weil nicht so viel Sonnenlicht nicht reflektiert wird. Das heißt, umso weniger Eis wir am Nordpol haben, desto eher wird sich die Erde auch noch weiter erwärmen.
1: Und desto mehr Unwetter kommen, ne, das hängt direkt damit zusammen, dass sich die Meere erwärmen, Ja, was da für ein Rattenschwanz am Ende dran Insofern, ja. man wundert sich, dass es ja irgendwie in meiner Wahrnehmung zumindest immer noch nicht Priorität Nummer eins ist. Um die Zahlen von gerade nochmal ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Seit 2002,
0: also seit 20 Jahren, hat die grönländische Eisdecke rund 4.700 Milliarden Tonnen Eis verloren. Also nicht ganz die Größe dieser 110 Billiarden Tonnen Eis, aber immerhin 4.700 Milliarden Tonnen. Und das ist genug, aber in den letzten 20 Jahren, um die gesamte USA mit einem halben Meter Wasser zu bedecken. Also das ist da schon abgeschmolzen. Das ist jetzt nicht mal was, was in der Zukunft liegt. Das ist in den letzten 20 Jahren schon weggeschmolzen. Und zur Erinnerung nochmal, das ist wirklich das Mindestmaß, was jetzt angesetzt ist für die nächsten Jahrzehnte. Ich finde... Wenn man nochmal so Vergleiche hört zu diesen Zahlen, äh, da muss man sich wirklich mal Gedanken machen, ob man nicht schon, ob man schon genug tut, und um was hätte den Klimawandel man, zu bekämpfen.
1: Und was hätte man nicht alles Gutes mit dem Wasser machen können, ne? Zum Beispiel einen halben, die ganze gesamte USA mit einem halben Meter Wasser bedecken. <lacht> das hätte auch was fürs Klima getan, stimmt. Ja. <lacht> Denkt doch mal jemand mit. <lacht> ja,
0: genau. Ich werde den äh, die Studie in Nature Climate Change auch mal verlinken unten in den Show wenn sich da jemand reinlesen möchte. Und äh, genau, das nur mal ein kurzer Reminder, ein kurzes ins Verhältnis setzen, wo wir gerade stehen in der Welt.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt um einen Tweet der NASA, der so ein bisschen betitelt war mit »So klingt ein schwarzes Loch«. Ich werde den Tweet jetzt erstmal einfach vorlesen. The misconception that there is no sound in space originates because most space is vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified and mixed with other data to hear a black hole. Ich glaube, den Tweet
0: habe ich sogar gesehen.
1: Und dabei war da noch so eine Sounddatei oder war sogar ein Video, wo dann ein Video. Sound hinterlegt ja. war. Ähm, ja, und ich habe erstmal so ein bisschen gestutzt, als ich das gesehen habe. Habe ich
0: hab. auch, aber ich habe dann weiter gescrollt. Ich habe hab mich weiter damit beschäftigt.
1: Und habe dann ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt, ich war nicht der Einzige, der ein bisschen gestutzt hat, sondern gab durchaus einige Experten, die sich da so ein bisschen drüber aufgeregt haben. <lacht> Weil, was ist da jetzt tatsächlich passiert? So ein bisschen die Hintergründe. Das Ganze beruht auf den Daten von dem US-Observatorium Chandra, und zwar Daten von vor rund 20 Jahren. Ist jetzt erstmal nicht schlimm, ne? es werden häufiger ältere Daten verwendet, wieder aufgewertet, neu analysiert, wie auch immer. Das haben sie da jetzt auch gemacht, allerdings nicht wirklich in, mit einem mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, sondern sie haben einfach die Röntgenstrahlen genommen. Das, äh, das war ein Röntgenteleskop, ähm, die damals gemessen wurden, und zwar von der 240 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie, und zwar einem Galaxienhaufen im Sternbild Persus, haben diese Röntgenstrahlen genommen und die einmal in den hörbaren Bereich verschoben. Mhm. Und haben dann gesagt, äh, ja, so klingt ein schwarzes Loch. Also beziehungsweise Röntgenstrahlen
0: sind ja elektromagnetische Wellen. Man hat einfach die Frequenzen genommen und die genau. hörbar gemacht quasi. Genau,
1: hat die einfach verschoben. Ähm...
0: Das heißt verschoben, mal halt ja, umgewandelt. Ne?
1: Um, umgewandelt, genau. Nee, verschoben ist schwachsinnig, ja. hast du recht, ja. Ähm, genau, man könnte die in Lichtbereich verschieben, aber natürlich nicht in den hörbaren Bereich, ja. sondern einfach nur die Frequenz nehmen und daraus Sound machen. Quasi, ne? ich meine, wenn wir hier aufnehmen, dann haben wir auch so ein schönes Wellenmuster auf dem Computer, was halt quasi die Schallwellen sind, die hier aufgezeichnet werden und jetzt hat man so ein Wellenmuster und jetzt fragt man sich, hey, wie wird das denn aussehen, wenn ich das in mein Soundprogramm reinlade? Mhm. Ähm, hat aber letztendlich überhaupt nichts mit Ton zu tun. Mit Ton zu tun. Oder ja. mit dem Geräuschen eines schwarzen Lochs. Also wirklich nichts. Wären wir da vor Ort und ich würde meinen Astronautenhelm abziehen. Würde ich da nichts hören können. Das Tod tot und du würdest aber nichts hören, ja. Genau. ja blöd, ne? Wäre ich da jetzt hingeflogen, um das schwarze Loch zu hören, dann wäre ich dabei drauf gegangen. Das also finde ich halt wirklich
0: seltsam irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Da ist halt jegliche wissenschaftliche Genauigkeit komplett abhanden gekommen. Das heißt Genauigkeit,
0: das ist einfach falsch.
1: Ja, also es ist, ist halt so ein reiner Marketing-Post, der aber auf ja. alles andere scheißt.
0: Was ich ja halt verstehen kann, wenn man jetzt zum Beispiel Röntgenstrahlen erfasst und die, wie du gerade sagtest, in dem Bereich der sichtbaren Lichts verschiebt auf dem Spektrum. Das kann ich verstehen, weil unser menschliches Auge ist halt nun mal so eingeschränkt, dass wir nur sehr einen sehr kleinen Bereich an Wellenlägen wirklich sehen können vom magnetischen Spektrum. Und wenn man das quasi sichtbar macht, finde ich das eine ganz nette Sache. Aber man muss sich ja bewusst sein, in echt sieht man da nichts mit dem Auge. Das ist halt wirklich auch die ganzen schönen Fotografien, die man oftmals
1: aus dem Weltall hat. So bunt und so. oder Die sind bearbeitet. Die, die, genau, die sind Natürlich. halt nur bunt, weil wir unser Spektrum, was wir sehen können, also... Ja, wir würden, das Spektrum, was wir sehen können, ist super klein und da ja. sehen wir die ganzen verschiedenen Farben in diesem Spektrum, aber die Bilder, die gemacht würden, die liegen ganz, ganz weit weg von diesem Spektrum. Wir sehen kein
0: Infrarotlicht, wir sehen kein ultraviolettes Licht und ähm, das aber anzupassen finde ich okay, weil du da im gleichen Sinnesbereich bleibst beim Sehen. Hier ja. wechselst du aber den Sinnesbereich vom Sehen zum Hören. Das ergibt keinen Sinn.
1: Und nochmal, noch mal zu den, zu den Farbbildern dann, ne? Wenn wir so einen ganz, ganz kleinen Bereich nur haben, in dem wir sehen können und einen recht großen Bereich, wo wir Röntgenstrahlung kriegen und den jetzt quasi zusammenpressen auf unseren sichtbaren Bereich, dann hat man natürlich alle möglichen Farben da drin. Ja. So, das ist quasi die Folge davon, weil wir das ja genau passend quasi für unseren sichtbaren Bereich machen. Natürlich hat man dann eine Farbe deutlich mehr, einfach weil man auch manche Frequenzen ursprünglich deutlich mehr hatte. Aber man
0: fängt halt bei blau an und gibt es rot.
1: Ja, Genau. Man, man hätte die natürlich auch noch weiter zusammenpressen können, dann hätten wir kein Rot mehr drin gehabt. Dann hätten wir alles grünen äh, Abstufungen. Ja. ja. Ne? Das wäre auch gegangen. Sähe ja nicht so schön aus, deswegen macht man das nicht. Aber ja. Und nutzt auch nicht unsere maximalen Kapazitäten. Es ist natürlich auch sinnvoll, wenn wir einen Bereich sehen, ähm, den der eigentlich viel, viel größer ist, den auch mit maximalen Kapazitäten unseres, unserer Seeleistung dann auch wahrzunehmen, logischerweise. Dann sehen ]weise. wir halt
0: alle Frequenzen Differenzierter die wir sehen einfach. Ja. ja. Nee. Es stimmt, das muss aber halt nur bewusst sein, wenn man sich solche Sachen anguckt. Klar. Aber das ergibt in diesem speziellen Fall wirklich keinen Sinn.
1: Fliegt nicht in den Weltraum wegen der schönen vielen Farben. Nee. Und auch <lacht> nicht wegen der schönen Sounds von Schwarz, <lacht> ja. Ihr werdet enttäuscht. <lacht> Reisetipps.
0: <lacht> Reisetipps von uns, ja. Auf jeden Fall. Wo wir gerade schon im Weltall sind, bleiben wir da, aber gehen wieder ein bisschen zurück in die Erdumlaufbahn. Da befinden sich nämlich sehr viele Satelliten. Die hat ein gewisser Herr namens Elon Musk da hochgeschossen. Nicht persönlich, aber seine Ingenieure, aber er kriegt den ganzen Credit dafür. Ich meine, warum auch immer, aber natürlich. Und dieses Satellitennetzwerk, diese Megakonstellation namens Starlink, die kann man heute schon nutzen, indem man so eine Antenne, die speziell dafür entwickelt wurde, aufbaut. Und dann das Internet, das diese Satelliten zur Verfügung stellen, nutzt auf der Erde und damit auch irgendwo, wo es eigentlich keine Internetanbindung gibt, die äh, nutzen kann. Und heute äh, kostet das relativ viel Geld. Es gab interessanterweise jetzt eine Preissenkung erst letzte Woche, zum Beispiel in Deutschland von 100 Euro auf 80 Euro monatlich und in anderen Märkten um bis zu 50 Prozent. Also es ist deutlich erschwinglicher geworden, aber für die meisten Menschen lohnt es sich immer noch nicht. Das sind absolute Spezialfälle, wo man das gebrauchen kann was ich aber vielleicht in Zukunft ändern könnte. Denn äh, es gibt jetzt eine Kooperation zwischen SpaceX und T-Mobile US, der ähm, Mobilfunkfirma. Man will nämlich weiße Flecken in den USA bekämpfen und also weiße Flecken sind einfach Flecken, an denen man keine Mobilfunkabdeckung hat. Und das sind immerhin knapp 20 Prozent der Landesfläche in den USA.
1: Das heißt, wenn ihr euch eine Karte anguckt und da ist Deutschland weiß markiert, dann wisst ihr, es ist eine, Dat eine Karte, wo es um Datenabdeckung geht.
0: Ja, Deutschland ist ja, ist ja das Meme, ne? dass Deutschland keine äh, Netzwerkabdeckung hat, aber Gut. Das ist in den USA ja auch so. Mit 20% Prozent ist ja nicht wenig, was ja nicht abgedeckt ist.
1: Ja, aber man muss auch bedenken, dass äh, die USA einfach mal deutlich, deutlich größer ist. Und, und weniger besiedelt. Und weniger besiedelt in vielen Bereichen. Das ja. stimmt, okay.
0: Ja, hast du recht. Ähm, auf jeden Fall ist bisher diese Verbindung nur mit äh, diesen speziellen Antennen ähm, möglich. Und das soll sich in Zukunft ändern, sodass man das auch mit dem normalen Smartphone, was man heute schon in der hat, nutzen kann. Dafür braucht man keine neuen Smartphones, aber neue Satelliten. Es gibt jetzt schon die neueste Generation der Starlink-Satelliten, die zweite Generation. Die sollen ab Ende 2023, oder ab 2023 ausgerollt werden und ähm, können dann auch heutige Smartphones erreichen. Nötig ist aber weiterhin ein unverdeckter Blick zum Himmel. Das heißt, du kannst es nicht bei, bei dir in der Wohnung nutzen, das Starlink-Internet. Du musst schon draußen in der Wildnis irgendwo unterwegs sein, wo man das ja sowieso nutzen will. Und da kannst du dann, äh, wenn du dein Handy gegen den Himmel richtest, Empfang bekommen. Das werden auch nur 2-4 Mbit pro Sekunde sein, also auch die neue Generation der Starlink-Satelliten wird kein superschnelles schnelles Breitband-Internet liefern können, aber immerhin hat man so eine Mindestabdeckung, die dann überall zur Verfügung steht. Es soll auch für die Mobilfunkverträge keine Extra-Kosten geben, also alle Nutzer von T-Mobile US hätten dann keine Extrakosten und dürften einfach überall dann Internet haben, auch wenn es dann teilweise sehr langsam ist. Auf jeden Fall hat Elon Musk mit dem Chef von T-Mobile US das zusammen vorgestellt und auch noch andere Mobilfunkanbieter motiviert, sich daran anzuschließen und teilzunehmen und vielleicht schließen sich dann noch einige an, dass dann auch mehrere Anbieter äh, dieses besondere Internet anbieten können. Äh, das würde ich sagen, ist halt schon eines der eher vorstellbaren Anwendungsbeispiele von Starlink wenn das dann wirklich umgesetzt wird. Gut, jetzt hat man schon 2000 von diesen alten Satelliten oben, die man immer noch nur mit den Antennen erreichen kann. Da bin ich mal gespannt, wann man genug von den neuen Satelliten oben hat, um dann auch das neue Internet an den Handys nutzen zu können. Das wird nämlich nochmal eine Herausforderung für sich, denn die neuen Satelliten äh, haben ein deutlich höheres Gewicht. Die werden dann 1,25 Tonnen pro Stück wiegen und das ist mehr als viermal so schwer, wie die alten bisher wiegen. Und da werden dann auch die bisher eingesetzten Falcon-Raketen von SpaceX nicht mehr ausreichen. Und man wird das Starship dafür brauchen. Das Starship, wenn man das ein bisschen verfolgt, weiß man das, hat noch keinen kommerziellen Flug komplett absolviert. Also das ist noch in der Testphase. Und äh, bis das dann wirklich komplett einsatzbereit ist, um da regelmäßig Satelliten in die Umlaufbahn zu schießen, wird auch noch einige Zeit vergehen.
1: Hast du noch was zum Thema? Sonst würde ich nämlich einen kurzen Einschub machen, bevor ich zum letzten Thema für die Kurzmeldung komme. Es, äh, ich wollte nur noch erwähnen, dass das Ganze Ende 2023
0: in eine Testphase gehen soll, in einem Beta-Test. Also ist gar nicht mehr so lange hin, etwas über ein Jahr. Und dann sehen wir, ob das Ganze so funktionieren kann und ob das wirklich kostenfrei bleibt und ähm, wie gut dann die Netzabdeckung damit wird.
1: Weil wo wir gerade bei so vielen Raketenstart sind und SpaceX, die quasi jede Woche, jeden zweiten, jeden dritten Tag gefühlt eine Rakete starten. Ich aktuell ist es jede Woche. Ja, ich habe da, äh, beziehungsweise mir wurde eine ganz coole App empfohlen. Äh, es ist jetzt keine, keine bezahlte Werbung hier. Kriegen ähm, wir eh nicht. <lacht> wir, haben, wir haben mit diesem Podcast noch keinen Cent verdient. <lacht> ist auch nicht versucht, aber <lacht> äh, nee, und zwar geht es um die App Space Launch Now. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Nee, Wahrscheinlich gehört. nicht. Äh, ich ich finde es ganz nett. Da gehst du, wenn du da reingehst, findest du einfach eine Liste mit den nächsten Launches von irgendwelchen Raketen. Also wenn man jetzt, wenn ich hier reingehe, dann habe ich jetzt hier von dem heutigen Tag, ähm, da ist eine Falcon 9 gestartet mit 46 Satelliten. Ja. <lacht> Mit äh, a batch of 46 Satellites for Starlink.
0: Was eigentlich der Normalfall ist. Also ja. es starten selten andere Raketen als irgendwelche Felkenraketen, die Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn schießen.
1: Dann sehe ich hier, in drei Stunden und 15 Minuten startet eine Blue Origin-Rakete. New Shepard heißt die.
0: Blue Origin ist ja die Firma, die zu Amazon gehört, also zu Jeff Bezos.
1: Und dann jetzt... am ähm, 3. September, also in zwei Tagen und sieben Stunden, äh, startet eine lange March-Rakete, äh, also Long-March-Rakete von, von China. Hm. Also ich hast da echt alle Raketenstarts aufgelistet mit aktuellen Infos, die sich auch ziemlich zügig immer updaten. Äh, also man konnte echt fast quasi zeitgleich, wie der Start am Montag abgesagt wurde, das auch in der App lesen. Also wer keinen Raketenstart mehr verpassen möchte, dem kann ich diese App empfehlen. Das klang Mag jetzt schon sehr wie ein Werbeblock, oder?
0: Makabrer Joke an der Seite, um das als Nicht-Werbung <lacht> zu kennzeichnen. Falls der dritte Weltkrieg ausbricht, habt lieber diese App da. <lacht> Dann wisst ihr Bescheid, wenn die Welt vor die Hunde geht. Rakete, Rakete, <lacht> Scheiße. Kannst <lacht> du also da auch Push-Benachrichtigungen einstellen? Ja, tatsächlich. Das wäre dann ganz gut. Ja. Nee, also, ähm, das ist eine sehr coole App. Ich glaube, ich werde mir die runterladen, einfach um ein bisschen nötig zu sein. Noch ein bisschen ja. mehr. Ja,
1: und sowas, was du sonst eigentlich nicht machst, ne, bei so einem scheiß start wie 46 oder waren es 49? Äh, Starlink-Satelliten, was Star jede Woche vorkommt. Ja, genau. So, Aber da war es dann tatsächlich jetzt mal so, ich habe halt zufällig gerade reingeklickt gesehen, ach, das ist in zehn Minuten, bin dann in zehn Minuten auf einen, auf einen Livestream gegangen, äh, ist dann quasi in dem Moment gestartet und ich habe so einen Start gesehen, eine Minute verschwendet und war trotzdem so ein ganz cooles Erlebnis zu wissen, das ist gerade live und die startet jetzt gerade, auch wenn es jetzt nichts Besonderes ist und das machst du halt nur, wenn du wirklich nebenbei her die genauen Daten herausfindest, die genauen Zeitpunkte herausfindest, hm. wenn das keine Rechercheleistung ist. Ist auch kein
0: Mehraufwand. Ja Und wenn es ein besonderer Raketenstart ist, wie von Artemis 1, dann bekomme ich das in meiner äh, News-Bubble sowieso mit.
1: Ja, genau. Jetzt die großen Starts kriege ich auch mit. Ja. Ja. Kommen wir zum letzten Thema für die Kurzmeldung. Und zwar stell dir mal vor, du bist ein Hausbesitzer und gräbst deinen Garten um und findest eine drei Meter lange Rippe. Was ist passiert?
0: Da hat mir jemand einen Streich wahrscheinlich.
1: So, wie heißt das Plex Stories oder? Plex Stories, ja. Genau. Ja. Äh, genau, das ist nämlich passiert und zwar schon 2017 in Portugal. Da hat ein Hausbesitzer seinen Garten umgegraben und eine drei Meter lange Rippe gefunden cool. ähm, und hat daraufhin, ah, ich weiß den Fachbegriff gerade nicht für Leute, die äh, Archäologen. Ja, ich glaube, es gibt sogar noch spezieller jetzt extra dann auf bestimmte Zeiten bezogen und Ach, so. Bestimmt. Aber ähm, Genau, die hat er dann angerufen und gesagt, hey, drei Meter lange Rippe, was habt ihr für Ideen? Interesse. <lacht> und dann hat er eine sehr große Ausgrabung begonnen. Schade um seinen Garten. <lacht> und im Zweifel auch um sein Haus. Und ja. also. um, und da gibt's, ich hätte mir überlegt, ob ich einen berufen hätte. <lacht> ja. Vielleicht hat er auch nicht lang genug überlegt und jetzt nur ja. die Idee. Jetzt hat er da so 20 Archäologen in seinem Garten hängen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hat das Team, was da jetzt diese Ausgrabung, beziehungsweise diese Ausgrabung 2017 begonnen hat, jetzt so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, weil sie haben sich jetzt gemeldet, sind immer noch an den Ausgrabungen dran und sp äh, sie sprechen jetzt vom vermutlich größten Dinosaurierfund in Europa. Was sie da gefunden haben, ist ein, äh, ein Exemplar der Sauropoden, genauer ein Brachiosaurus, der gehört zu den Pflanzenfressern und ist zwölf Meter hoch und 25 Meter lang.
0: Das, äh, Da kann man schon mal große Rippen haben, würde ich sagen.
1: Das sind drei Meter Rippen, okay. ja. <lacht> Ja, äh, hat man dann noch
0: mehr gefunden als die Rippe? Oder? Ja,
1: ja, man ist denn wirklich so quasi, wie vollständig genau, weiß ich nicht, aber die sind sehr lange mit den Ausgrabungen dran und finden da sehr, sehr viele Sachen zu. Ah, das
0: ist ja sehr cool. Es ist ja immer schade, wenn man nur irgendwie einen Knochen findet. Das ist, man wird so angeteased und dann findet man nicht mehr. Hat
1: man alles drumherum raus. Aber ja, <lacht> da nee. hat man das Haus umsonst abgerissen.
0: Ja. Ich meine, wenn man da immerhin so ein sehr vollständiges Skelett findet, das ist ja immer besonders gut, weil man dann einfach so ein Gesamtbild von diesem Dinosaurier bekommt. Und das ist für die Forschung natürlich immer sehr nice.
1: Ja, es ist eine recht kurze Meldung, aber ich fand es trotzdem eigentlich ganz spannend und erwähnungswert, weil mhm. man, ja, ich finde dazu gar nicht mal so viel hört in der Regel.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, auch eine Wissenschaftsnews, die ihre Berechtigung hat, nicht immer nur Weltraumthemen. Weltraumthemen. <lacht> Dinosaurier hatten Federn. <lacht> jetzt kommen wir zum ersten Hauptthema dieser Folge.
1: beiden Hauptthemen sind jetzt ja keine Überraschung mehr. Wir haben das ja schon angeteasert. Es geht um Artemis und das SLS, also das Space Launch System. Das wird jetzt gleich so aussehen, dass euch Jan erstmal etwas zu Artemis generell erzählt, also mehr so die wissenschaftlichen Ziele. Was ist eigentlich geplant? Was ist auch technisch geplant? Und danach gehe ich ein bisschen auf das Space Launch System ein, also auf die Rakete die uns am Ende dann wieder zum Mond bringen soll. Und zu guter Letzt schauen wir nochmal auf den vergangenen, versuchten Start beziehungsweise dann auf den letztendlich verschobenen Start.
0: Ja, Artemis ist, wie wir schon gesagt haben, das prägende äh, Projekt der 20er Jahre, vor allem der NASA und auch die ESA und die japanische und kanadische Raumfahrtagentur sind daran beteiligt und das ultimative Ziel ist, uns Menschen wieder auf den Mond zu bringen. Das letzte Mal ist nämlich schon ein bisschen her. Das war Apollo 17, 1972, also auch schon 50 Jahre her, dass Menschen zum letzten Mal auf dem Mond waren. Finde ich eine wahnsinnig lange Zeit. Das ist ja eine komplett andere Generation, die damals daran mitgearbeitet hat.
1: Tatsächlich hat das so... Ich, ich Wenn ich manchmal diese, diese Bilder von Apollo-Missionen sehe, dann... Ich, ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, aber so eine Nostalgie für etwas, was man eigentlich nicht erlebt hat. Also so eine ja, okay. Vorstellung mhm. von etwas wie es hätte sein müssen oder wie es gewesen wäre, wenn man da schon auf der Welt wäre. Hm. Aber man war es nicht. Aber trotzdem hat man eine gewisse Vorstellung davon, wie man denkt, dass es wäre. Selbst unsere
0: Eltern waren da ja noch sehr klein und haben das gar nicht so wirklich mitbekommen. Das ist ja wirklich eher unsere Großelterngeneration, die das erlebt hat. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Das ist ja schon. ewig. Stimmt, habe ich her... gar
1: nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Aber ja. hast du recht. Ja.
0: Ja. Jetzt ist noch die dritte Staffel von For All Mankind rausgekommen. Ich hatte die Serie auch schon mal hier erwähnt. Äh, wo ein bisschen die alternative Zeitlinie aufgemacht wird, dass die Russen, also die Sowjets, zuerst auf dem Mond waren und dann das Space Race einfach weitergeht und nicht aufhört nach der Mondlandung, ist äh, eine sehr interessante Serie und ich freue mich jetzt auch schon auf die dritte Staffel, gibt es leider nur bei Apple TV+, Plus, aber dafür lohnt sich das einmal wieder für einen Monat zu kaufen, aber erst nach seinen Klausuren. Bleiben wir jetzt mal beim Thema, ähm, äh, genau. Diesmal werden neben der äh, NASA und der europäischen, japanischen und kanadischen Raumfahrtagentur auch private Firmen eine größere Rolle spielen. Wir hatten eben schon im anderen Kontext SpaceX erwähnt für Starlink und auch hier wird eine Firma wie SpaceX Teile zur Verfügung stellen oder ganze Raumkapseln, wie zum Beispiel die Landefähre, mit der dann Menschen auf dem Mond landen sollen, wird dann von SpaceX gebaut. Und das zieht sich durch dieses Projekt durch, dass viel outgesourced wird. Die NASA macht auch Dinge selbst, das hören wir gleich noch bei der Rakete, bei dem SLS. Aber es wird auch viel diesmal abgegeben an private Raumfahrtunternehmen, die es ja so in den 60er und 70er Jahren noch gar nicht gab. Das ist ja heute, 50 Jahre später, ganz anders. Atmos wurde formal 2017 von Trump ins Leben gerufen. Und dem haben wir auch zu verdanken, dass es diesen engen Zeitplan gibt. Mich hat das auch überrascht, dass wir jetzt schon so bald wieder zurückkehren auf den Mond, dass es ja jetzt quasi schon wieder anfängt. Und man vermutet so ein bisschen, dass Trump das 2017 in die Wege geleitet hat, damit das irgendwann noch in seiner Amtszeit, also vorausgesetzt er wäre wiedergewählt worden, passiert, um sich halt auf die Fahnen schreiben zu können, cool, ich habe uns wieder auf den Mond gebracht, make America great again und so weiter, weil der Mars war in diesen acht Jahren wohl ein bisschen zu weit weg, um das zu erreichen und da dachte sich okay, dann verschiebe ich mal den Fokus auf den Mond und ich finde es auch wieder befremdlich, dass ein US-Präsident da so viel Macht drüber hat. Das zu entscheiden, die Zielsetzung, sollten doch eigentlich lieber die Experten machen, die davon wirklich Ahnung haben. Auch, es ist nicht nur Trump gewesen, auch Obama vorher und andere Präsidenten haben halt ihre ganz eigenen Ziele dann, die auch politisch motiviert waren, der NASA aufgedrückt. Und deswegen muss die NASA sich ständig immer umorientieren, andere ihr Budget anders einteilen. Und das ist eigentlich nicht gut, wenn das irgendwelche politischen Kräfte entscheiden, finde ich persönlich.
1: Aber es ist ja doch überraschend, dass wir etwas aus der Amtszeit von Donald Trump ziehen können, wo wir uns jetzt drüber freuen. <lacht> Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> meine, schön ist es schon, dass da ein bisschen Tempo reinkommt. Das will ich gar nicht abstreiten. Also in dem Sinne, ja, hat der Egoismus von Trump da vielleicht doch geholfen, mal zu Abwechslung.
1: Ich meine, es gibt ja auch viele, die da was anderes sagen würden. Aber das ist wieder so eine Debatte mit Geldausgaben in der Raumfahrt, die wir jetzt hier nicht führen wollen.
0: Darüber haben wir auch schon öfter in diesem Podcast gesprochen. Ähm, ja, das Ziel ist diesmal im Gegensatz zum ersten Mal, wo wir auf dem Mond geflogen sind, nicht nur ein kurzer Besuch, um zu zeigen, jo, wir können's. Diesmal geht's darum, eine nachhaltige Präsenz auf dem Mond aufzubauen. So betitelt das zumindest die NASA selbst. Und das soll auch den Weg für die Erkundung des Mars ebnen, dass man jetzt auf dem Mond Erfahrungen sammelt und die dann nachher auf dem Mars anwenden kann, wenn dann mal Menschen dahin fliegen, ich habe Elon Musk hat ja mal vor zehn Jahren gesagt, dass er in den 20er Jahren Menschen auf den Mars bringen wird. Das wird nicht passieren, das können wir jetzt relativ sicher sagen. Aber in den 20er Jahren wird zumindest die Rückkehr zum Mond anstehen. Und äh, das wird uns dann wahrscheinlich helfen, um auf den Mars auch fliegen zu können. Und nicht da eine nachhaltige Präsenz sofort aufzubauen, aber zumindest diesen ersten Besuch, den wir dem Mond in den 60ern abgestattet haben, dann auf dem Mars zu machen kommen wir zum nächsten Unterpunkt ähm, und der ist warum will die NASA überhaupt zurück auf den Mond und was machen wir dann dort wenn wir dann da sind weil eine Fahne hingesteckt haben wir schon wir haben der wir gehört uns doch schon Mondgestein haben wir eingesammelt und äh, was was machen was machen wir jetzt wenn wir da hin zurückkehren und das Ziel hat sich ja diesmal ein bisschen verschoben was ich gerade schon gesagt hatte äh, die die Zielsetzung ist eben diese langfristige Präsenz vor Ort. Und das soll zum einen mit dem Lunar Orbital Gateway und dem Artemis Base Camp erreicht werden. Das Lunar Orbital Gateway, was der Name schon sagt, soll eine, eine ein Satellit sein, eine Raumstation, die ständig um den Mondkreis in einem Orbit und Astronauten beherbergen kann. Und das Artemis Base Camp soll wirklich auf dem, auf der Mondoberfläche eine Möglichkeit sein für Astronauten um längere Zeiten auf dem Mond zu verbringen und nicht immer in dieser engen Landefähre, mit der sie auf dem Mond gelandet sind, übernachten zu müssen, wie das ja auch schon die Apollo-Astronauten getan
1: haben. Ich finde, so ein Gateway hat immer was super Futuristisches.
0: Es klingt futuristisch. Ja,
1: und irgendwie jetzt auch so vom, vom Look her, weißt du, so... Docks dann da an um dann runter zum Mond irgendwie mhm. hat das schon, ja, ja wirklich was Science-Fiction-mäßiges.
0: Auf jeden Fall. Da war so ein bisschen in der Kritik, braucht es das wirklich? Kann man nicht einfach direkt zum Mond fliegen? Warum muss man das über ein Gateway machen? Wegen alles Cooles, Weil ne, die Science-Fiction. Ja. <lacht> da gab es auch prominente Stimmen, ehemalige Astronauten, die da gesagt haben, das kritisiert haben und gefragt haben, ob man das wirklich braucht. Und die Frage ist sicherlich berechtigt. Ähm, wie viel ist, äh, darauf gehst du ja gleich nochmal ein, auch mit der Rakete, dass da nicht immer alles rund liegt bei der NASA in der Planung und ähm, dass da auch viel Geld bei Reibungsverlusten draufgegangen ist. Auf jeden Fall dient das zur Verwirklichung eines festen Stützpunkts der Menschheit auf dem Mond und das auch als möglicher Ausgangspunkt, um Mars-Missionen auch vom Mond aus zu starten. Weil natürlich der Mond hat weniger Anziehungskraft und von und da Raketen zu starten, ist einfacher als von der Erde. Und das ist auch Teil des Ziels, was man da auf dem Mond erreichen möchte. Darüber hinaus gibt es noch ein ganz anderes Interesse, was neben der Forschung und der Wissenschaft hinzukommt, im Vergleich oder im Gegensatz zu 2000, äh, 1960 und 70, ähm, nämlich, dass man in Zukunft auch Bergbau beziehungsweise generell kommerzielle Interessen auf dem Mond verfolgen möchte. Man möchte es privaten Firmen ermöglichen, dass man dort auch Wirtschaft betreibt und wie die USA so sind, Kapitalismus über alles, möchte man auch den Mond dafür erschließen und dort in Zukunft Geld verdienen. Und äh, darüber hatten wir auch schon mal in Folge 22 namens Geld regiert die Welt gesprochen. Da hatte ich nämlich einen Teil gemacht, äh, wo es unter anderem um den bilateralen Vertrag namens Artemis Accords ging, wo die USA den Weltraumvertrag von 1967 aufweichen und es Firmen ermöglichen, ihr kommerzielles Interesse auf dem Mond äh, zu verfolgen. Das geht damit dass sie in diesen Artemis-Accords festlegen, dass es sogenannte Schutzzonen bzw. Gebiete gibt, die Staaten für sich beanspruchen können auf dem Mond und wo dann zum Beispiel Unternehmen Bergbau betreiben können. Und das ist eigentlich im Weltraumvertrag von 1967 eben nicht vorgesehen gewesen, dass für kommerzielle Interessen da Raum auf anderen Himmelskörpern erschlossen wird. Und das steht eigentlich im Widerspruch dazu. Aber es haben bereits schon viele Staaten dieses bilaterale Abkommen unterschrieben, da die USA ganz klar sagt, wer nicht unterschreibt, fliegt nicht mit und Deutschland hat unter anderem das auch noch nicht unterschrieben und nicht nur aus dem Grund, aber auch aus dem Grund werden wir dann vorerst auch keinen deutschen Astronauten auf dem Mond sehen. Ähm, das hat auch den Grund, das haben wir in der gleichen Folge be besprochen, dass der typische Tauschhandel, der heutzutage noch im Weltraum funktioniert, zum Beispiel die ESA baut etwas für die NASA und die NASA nimmt daraufhin eben Astronauten der ESA mit auf die ISS oder nimmt sie bei dem Raketenstart mit. Das wird in Zukunft nicht mehr so gut funktionieren, weil die USA halt auch lieber an äh, private Unternehmen outsourced. aber wer sich das noch mal genauer anhören will, hört einfach noch mal in unsere Folge 22 rein, da habe ich in meinem Hauptthema da sehr lange drüber gesprochen.
1: Wenn man jetzt Bergbau auf dem Mond betreibt, dann könnte ich mir ja gut vorstellen, das Wertvollste, was du da hast, ist nicht irgendwelche Mineralien, sondern das Mondgestein an sich, oder?
0: Fürs Erste wahrscheinlich, aber das wird sich auch schnell ändern, wenn du viel davon du, hast.
1: Glaubst du wirklich schnell? Ah, das ist eine gute Frage.
0: Wenn du davon ein paar hundert ja, Kilogramm irgendwann zur Erde bringst? Wie,
1: ja, ja, vielleicht. Ne? Dann ist es ja irgendwann wenn du dir nicht überlegst, wie viele Tonnen kommen wir dann nachher beim SLS noch zu, wie viele Tonnen wir da aktuell ins Weltraum mitkriegen und dann Wahrscheinlich auch irgendwie bald wieder zurückkriegen könnten, wenn wir denn wollten. Dann hast du recht, dann geht's wahrscheinlich schneller. Aber jetzt so in meinem Kopf dachte ich erst so, das wird doch bestimmt noch echt lange dauern, bis das ist nicht mehr das Sinnvollste ist, das Mondgestein einfach als Mondgestein zu verkaufen.
0: Ja. Ja, für Forschungsinstitute auf der ganzen Welt wird das am Anfang wahrscheinlich noch das größte Interesse sein. Das, das ist, ist
1: ja äh, jetzt ganz, ganz krass. Ne, Das hatte ich bei einer Kurzmeldung mal so am Rande gelesen, wo es um eine Forschung ging, wo sie Pflanzen auf Mondgestein gewachsen haben lassen. Das war kein schöner Satz, aber <lacht> da mussten sie halt ja an dieses Mondgestein dran kommen und haben dann so Mini-Staubkörner bekommen und totale Spektakel drum. Also mm. ganz, ganz kompliziert an Mondgestein zu kommen.
0: Das wäre natürlich schön, wenn das in Zukunft nicht mehr ganz so aufwendig ist, weil man davon ein paar Kilogramm mehr hat auf der Erde. Und das wird dann ja auch so kommen. Man muss sich ja vor Augen führen, dass der Mond ja mal Teil der Erde war und erst durch einen Zusammenprall im frühen Sonnensystem sich abgespalten hat und die Gesteinsbrocken sich dann in der Umlaufbahn der Erde zu dem Mond, den wir heute kennen, geformt haben. Und das heißt, eigentlich die Minerale und Rohstoffe, die wir auf der Erde hier haben, haben wir genauso auf dem Mond und können wie auf der Erde hier auch auf dem Mond abgebaut werden. Das ist nicht so das Problem. Es ist halt alles nur ein bisschen aufwendiger und man muss neue Technik dafür entwickeln. Aber tendenziell können wir da genauso Rohstoffe abbauen wie hier auf der Erde. Auch für den Mond selbst wird das interessant. Wir haben da ja gefrorenes Wasser. Eis, was wir auch schon vor einigen Jahren entdeckt haben. Und für zum Beispiel so eine Mondbasis wird es ja auch sehr interessant, dieses gefrorene Eis abzubauen, um es nutzbar zu machen für so eine Mondbasis, damit man das Wasser für die Astronauten ja nicht erst hochschiffen muss mit großen Raketen, weil Wasser ist einfach schwer, unhandlich zu transportieren und es wäre halt einfacher, das halt auf dem Mond zu haben.
1: Man will das Geld lieber für was anderes ausgeben.
0: Und mit Elektrolyse wird das Wasser ja ganz schnell Knallgas und dann kann man das auch gleichzeitig noch als Treibstoff für irgendwas nutzen. Also in jederlei Hinsicht ist eigentlich bergbar auf dem Mod eine gute Idee, auch um so eine langfristige Präsenz eben möglich zu machen. Ähm, kommen wir zu, dem ein zu der einen Facette dieses längeren Aufenthalts ein bisschen genauer, nämlich dem Lunar Orbital Gateway die erste Raumstation im Orbit des Mondes. Diese soll nicht, wie die ISS, dauerhaft von Menschen bewohnt sein, aber es soll auch für Menschen möglich sein, da längere Zeit zu verbringen. Das ermöglicht zum Beispiel den Aufenthalt zwischen dem Andocken von verschiedenen Raumschiffen, wie du das gerade schon skizziert hast. Wenn dann ein Raumschiff von der Erde ankommt, der andockt, kann man da einige Tage verbringen, bevor man dann mit einem anderen Raumschiff zum Mond runterfliegt. Das ist so als quasi Bahnhof, als Zwischenstation. Aber es soll auch Forschung betrieben werden. Zum Beispiel äh, kann man Weltraumwetter dort um den Mond herum besser erforschen als an der Erde. Welche Partikel von der Sonne mit welcher Energie ausgestoßen werden. Was das auch für eine Gefahr für Astronauten darstellt. Also im Allgemeinen Strahlenschutz für Astronauten soll besser erforscht werden. Und äh, da wird es in Zukunft verschiedene Experimente geben, die auch dort durchgeführt werden. Es werden ja nicht immer alle runterfliegen mit zum Mond oder Astronauten. Einige werden da bleiben. Und in der Zeit, wo die anderen unten Mondgestein sammeln, können die halt oben auch Experimente durchführen. Ähm, die ersten Module sollen aber frühestens mit einer Falcon Heavy von SpaceX im November 2024 starten. Das war eigentlich auch viel früher geplant, also das Lunar Gateway hat sich auch nochmal deutlich nach hinten verschoben im Zeitplan. Da werden wir noch einige Jahre auch drauf warten müssen, weil das auch modular aufgebaut ist. Und äh, bis das vollständig zusammengebaut ist, wird noch einige Zeit vergehen. Später komme ich nochmal auf den genauen Zeitplan, der ja für die artemis mission bisher steht. Ähm, kommen wir zur anderen Facette des läng längerfristigen Aufenthalts. Das ist das Artemis Basecamp. Das soll Astronauten ermöglichen, bis zu zwei Monate auf der Oberfläche des Mondes zu bleiben. Und nicht wie bisher, einige wenige Tage nur. Und kann man sich vorstellen, ist vielleicht angenehmer, in so einem richtigen Basecamp zu schlafen, als einfach nur zusammengequetscht in dieser kleinen Landekapsel, die man da hatte. Ähm, auch an der Sklau schlafen und äh, das geht dann in so einer Mondbasis sicherlich einfacher. Unter anderem neben so einer Wohnkuppel soll es dann auch ein Lunar Terrain Vehicle geben. Jeder kennt ja von den Apollo-Missionen dieses äh, Mondfahrzeug, was es damals schon gab. Das soll jetzt aber ganz anders aussehen. Das hat nämlich kein offenes Dach, dass man da mit seinem äh, Anzug drin sitzen muss. Das soll eine ähm, eine Kuppel mit Druck drin haben, sodass ein Astronaut auch seinen Anzug darin abnehmen kann und das Fahrzeug leichter steuern kann.
1: Das muss dann ja echt riesig sein, ne? weil das benötigt dann ja eigentlich eine Art Schleuse. Oder kannst du quasi eine Schleuse der Wohnkuppel nutzen, wo du mit dem Fahrzeug reinfährst?
0: Ganz genau weiß ich das nicht, aber ich schätze, dass du das Fahrzeug irgendwo reinfahren können wirst.
1: So eine Garage oder so. So eine wäre, Garage das quasi. Sehr cool, ne? also die
0: Mondbasis ist nicht zu klein angelegt in den Plänen. Die <lacht> haben da große Pläne mit auch wieder modular aufgebaut, anfangs nur eine kleine Wohneinheit und die soll dann halt stetig erweitert werden.
1: Wenn man so drüber nachdenkt, ne, das ist ja eigentlich ein Bereich, wo man quasi keine Erfahrung hat. Ne, mhm. Also man, man ist jetzt ziemlich gut darin, irgendwie Raketen zu bauen, weil man das halt einfach seit Jahren gemacht hat. So Lander werden da auch immer besser drin. Ne? Jetzt hier irgendwie die Landungen auf dem Mars mit den, mit den Robotern äh, oder jetzt auch die Mondlandung damals. Aber so eine längerfristige Basis ist ja wirklich komplettes Neuland.
0: Das hat, ja genau, das hat noch niemand versucht und
1: Wird eine interessante Abwechslung für NASA-Ingenieure, ja. jetzt so eine Basis zu entwickeln.
0: Aber das ist halt eine sehr, sehr interessante Pionierarbeit einfach.
1: Da kannst du wirklich sagen, dass du der Erste bist, der da an sowas arbeitet ne? oder ja. der es der dann daran arbeitet und es auch in die Praxis umsetzt.
0: Ja, und mit so einem besseren Lunar-Terrain-Vehicle und auch besseren Raumanzügen, die sind ja heute viel moderner, man kann sich viel besser darin bewegen, sollen auch ganz neue Regionen erforscht werden, die bei den Apollo-Missionen noch gar nicht erforscht werden konnten. Zum Beispiel Kraterregionen, die halt viel tiefer gelegen sind, wo zum Beispiel seit der Existenz des Mondes noch nie Sonnenlicht hingefallen ist. Also in tieferen Kraterregionen, die immer im Schatten liegen, soll dann zum Beispiel Eis untersucht werden, was da noch nie aufgetaut ist. Und das finde ich auch super interessant, was man da noch findet. Da wird man viel über die Entstehungsgeschichte des Mondes wahrscheinlich noch lernen... und auch über die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems. Äh, da wird man neue Erkenntnisse machen können, weil man das Ganze einfach auf ein neues Level hebt... was bei den Apollo-Missionen in den 60er und 70er Jahren noch gar nicht denkbar war. Die Mondbasis soll am Südpol des Mondes entstehen. Das hat den Grund, dass man dort viel gefrorenes Wasser gefunden hat... und das für die Basis nutzbar machen möchte... Und auch, weil am Südpol fast durchgehend Sonnenlicht darauf fällt, nicht komplett die ganze Zeit, aber über die meiste Zeit. Und so wird man die Basis mit Solarstrom sehr sicher betreiben können. Äh, wenn es dann doch mal einige Tage dunkel wird, soll ein kleiner Atomreaktor die Energieversorgung mit 10 Kilowatt sicherstellen. also ja, denke ich
1: direkt an Sianer, ne? Ja,
0: so einen kleinen Atomreaktor <lacht> mitnehmen nach da oben und dort die Mondbasis damit betreiben. Das stelle ich mir auch sehr interessant vor. So ein Raketenstart mit einem Atomreaktor, das wird sicherlich auch nochmal öffentlichkeitswirksam äh, aufgegriffen werden, schätze ich mal. Aber ist natürlich die sicherste Form der Energieversorgung, um das bei jeden Bedingungen da oben sicherzustellen.
1: Die sicherste im Sinne von kontinuierlichster, ne? Das
0: meine ich mit sicher für ja, die Astronauten. Genau. Ja, weil du halt durchgehend einfach dann Energie da hast und immer zumindest so ein Grund Energieversorgung einfach sichergestellt hast. Jetzt habe ich das eben schon angeteast, wie sieht denn jetzt der Zeitplan des Artemis-Programms aus? Artemis 1 hatten wir eben schon ein bisschen besprochen, da kommst du auch gleich nochmal zu, da werden wir ein bisschen drüber reden. Auf jeden Fall soll Artemis 1, das ist eine unbemannte Mission, mit Dummies an Bord den Mond umkreisen. Sie äh, fliegt auch weiter hinter dem Mond hinaus in der Umlaufbahn, wie es überhaupt jemals ein Spacecraft, also ein Raumschiff der Menschen von Menschen gebaut, gemacht hat. Also so weit war ein Raumschiff noch nie draußen im All. Und nach 42 Tagen soll, nachdem alle Systeme getestet wurden, dieses Raumschiff wieder zur Erde zurückkehren und die Orion-Kapsel, die die Astronauten dann auch in Zukunft beherbergen wird, soll dann im Pazifik landen, sodass wirklich alles einmal von vorne bis hinten durch simuliert ist, getestet ist und ähm, dann für die Astronauten, wenn die dann mit der Artemis-Mission starten, auch sicher ist. Artemis 2 ist geplant für den Mai 2024, also auch noch ein bisschen hin, aber auch gar nicht mehr so lange. Es wird echt verfliegen, die Zeit. Da sollen vier Astronauten genau wie Artemis I den Mond umkreisen, aber noch nicht landen. Das ist natürlich schade, wenn man den Job hat als Astronaut. Man darf schon mitfliegen zum Mond, wird da aber nicht landen, sondern darf sich den nur mal im Vorbeiflug angucken. Bis auf, weiß ich nicht, wie viele hundert Kilometer. Diese Mission soll dann zehn Tage dauern, also müssen erstmal vier Astronauten finden, die Crews noch nicht äh, verkündet worden, die dann zehn Tage aufeinander rumhocken dürfen auf kleinstem Raum, bin ich mal gespannt, welche Leute das dann sein werden. Artemis 3 ist für 2025, also ein Jahr später, geplant und da wird es dann wirklich interessant, also auch nur noch in drei Jahren Zeit. Aber wahrscheinlich wird es eher Ende 2025 oder noch später, man weiß es natürlich nie ganz so sicher, aber Artemis 3 sollte man sich merken, da werden dann vier Astronauten zum Mond starten und zwei dieser Astronauten werden sich dann in die Länder begeben und wirklich auf dem Mond landen. Das ist doch noch frustrierender, oder? <lacht> ah, der Typ hieß Michael Collins, oder? Der bei der Apollo 11 Mission, oh, das im würde ich Orbit dir aus gegebenen Gründen nicht sagen können. <lacht> also, äh, ich glaube, bei der Apollo 11 Mission, Buzz Aldrin und Neil Armstrong, die beiden Namen kennt man ja, die auf dem Mond gelandet sind als erste Menschen und Michael Collins war die arme Sau, die... Äh ich versuche mal den Namen immer zu merken, weil ich diesen Mann ehren möchte, weil er oben bleiben musste. Aber ja, er ist oben geblieben und das ist natürlich schon irgendwie frustrierend.
1: Ich, ich glaube, es wäre für mich noch frustrierender, wenn ich wüsste, dass halt die Hälfte tatsächlich landet. Jetzt mhm. bei der bei der Mission, wo sie einfach nur einmal umrunden und dann zurückfliegen. Ehrlich gesagt, gut, dafür bin ich das erste Mal bemannt im SLS drin. Ne? Ja. So, Das ist so eine logische Pionierarbeit, die halt vorher gemacht werden muss und da freue ich mich dann, Teil zu sein. Während bei dem anderen ich halt denke, ja, die haben halt die anderen beiden waren halt besser. Ne? Ja,
0: besser ja geeignet. Ja, stimmt. Äh, da werden dann zwei Astronauten auf dem Mond landen. Äh, die ganze Mission ist für so 30 Tage angesetzt. Auf dem Mond werden die knapp über eine Woche bleiben, also schon eine relativ lange Zeit. Äh, und dann mehrere sechsstündige Außeneinsätze haben. Also ich habe den Zeitplan so etwa schon skizziert gesehen, der steht noch nicht 100% fest, aber... Es gibt schon einen Zeitplan und der ist wirklich hart. Also nach einem Tag äh, alles vorbereiten äh, nach der Landung. Am zweiten, dritten und vierten Tag, glaube ich, jeweils sechs Stunden raus. Gestein sammeln und Proben sammeln, Messgeräte aufbauen. Dann nochmal irgendwie einen Tag Pause und dann nochmal irgendwie zwei Tage, sechs Stunden raus. Auch Öffentlichkeitsarbeit, also Videos machen, Fotos machen, Tonaufnahmen machen. Da werden wir auch wahrscheinlich Livestreams und sowas vom Mond bekommen. Also da wird wahrscheinlich ein Feuerwerk abgezündet. Und ich weiß nicht, was die Astronauten sich schmeißen müssen, um das durchzuhalten, dieses Arbeitsprogramm, weil das ja wirklich super anstrengend sein muss. Ja. In den ersten Stunden ist es bestimmt noch cool, aber dann <lacht> ist es echt harte Arbeit und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man auf dem Mond so gut schläft.
1: Nee, würde mich auch wundern, wenn du da jetzt direkt... Aber es muss
0: schon ein cooles Gefühl sein. Stell dir mal vor, du landest auf dem Mond und dann hast du den ersten Tag da überlebt, alles äh, ist gut gegangen, du hast alles vorbereitet, vielleicht für den nächsten Tag, wo du zum ersten Mal die Mondoberfläche betrittst. Und dann musst du dich einfach schlafen legen. Wie machst du denn das? Also Wahrscheinlich geht es nicht. Du Wahrscheinlich bist doch schläfst du da mit. Eigentlich ganz woanders. Du kannst du nicht schlafen. Vielleicht
1: oder glaubst du, wir kriegen Schlafmittel?
0: Vielleicht. Irgendwas, was sie halt ein bisschen runterholt. Ich
1: sag mal, ansonsten safe, also safe kannst du nicht schlafen.
0: Also ich wäre ja so aufgeregt. Ich ich könnte selbst ja nicht hättest schlafen. du jetzt
1: normale. Bedingungen drumherum, also ja. normale Gravitation. Selbst dann könntest du ja nicht aber schlafen. Vor, aber jetzt hast du noch diese Veränderung um dich. Das ich macht's leg, ja nochmal mal Einfach auf dem Mond schlafen. Das ist halt, <lacht> das geht da nicht. <lacht> wahrscheinlich, also ich jetzt so ist ein Bauchgefühl, aber ich würde jetzt fast eher vermuten, dass sie Schlafmittel sogar kriegen.
0: Ja, also. Und, Weil sonst
1: geht es ja nicht. Also ich musst, musst jetzt ja kein Experte sein, um zu sagen, dass du da nicht schlafen kannst.
0: Nee, das wird echt, äh, das würde mich auch wundern. Also ich könnte es wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht. <lacht> Okay, also, also Artemis 3, die ganze Mission soll dann 30 Tage dauern, also die sind auch schon echt lange zusammen unterwegs. Das ist auch dann auch für spätere Mars-Missionen, wo das natürlich noch alles viel länger dauern wird. Erste Schritte in die Richtung, wo man das so ein bisschen auch simuliert und guckt, wie funktioniert das dann alles, kriegen wir so eine Mission gestemmt. Artemis 4 ist für 2027 geplant. Dort sollen dann vier Astronauten in einem Orbit um den Mond fliegen und ähm, das IHAB-Modul des Gateways liefern. Das ist das Hauptmodul äh, wo drin nachher gewohnt werden soll. Also so das Erste, was es dann möglich macht, in diesem Gateway auch zu übernachten und längere Zeit äh, da zu bleiben. Äh, das ist, äh, war eigentlich viel, viel früher angesetzt. 2027 ist sehr viel später, als es ursprünglich geplant war. Artemis 5 ist für 2028 geplant. Dort sollen dann wieder Astronauten auf dem Mond landen und eben das Lunar Terrain Vehicle liefern, was ich eben schon gesagt hatte. Und ähm, das äh, auch ein, noch ein weiteres Auftankmodul für das Gateway, wo dann ähm, das Gateway in Zukunft Raumschiffe, die da andocken können, auftanken kann. Das ist auch eine ganz coole Sache eigentlich. Artemis 6 ist ebenfalls für, für 2028 geplant. Dort wieder mit einer Landung auf dem Mond. Und da soll dann, ähm ich habe das nicht ganz aufgeschrieben, aber ich meine, das war die äh, Mission, wo dann auch ein das Hauptwohnmodul für die Basis geliefert werden soll. Wo man dann auch ähm die meiste Zeit verbringen kann. Also das soll alles Ende der 20er Jahre richtig aufgehen, der Plan, dass man dann ein funktionierendes Gateway und ein funktionierende Basis auf dem Boden hat und dort auch längere Zeit verbringen kann. Jetzt muss man mit solchen Zeitskalen immer ein bisschen vorsichtig umgehen. Es kann auch gut sein, dass es noch, sich noch in die 30er Jahre zieht, aber ich schätze mal so in spätestens 10 Jahren ist das schon machbar, realistisch dass wir dann einen ständigen Außenposten und nicht einen ständigen, aber einen verfügbaren Außenposten auf dem Mond haben. Und der Gedanke ist schon ziemlich cool. Ähm, weitere Missionen sind bisher noch nicht bestätigt. Die sind von der NASA vorgeschlagen ab 2029 äh, von äh, Artemis 7 bis Artemis 10 und die liefern dann einfach weitere Module für die Mondbasis und das Gateway, um die halt modular weiter auszubauen. Es wird noch eine ganze Reihe an kleineren Support-Missionen geben, die jetzt keine keinen Artemis-Namen bekommen haben, keine Artemis-Nummer. Es sind aber genauso wichtig, auch eine Testlandung von ähm, SpaceX einmal mit dem Lander, um mal halt zu gucken, ob sie das hinbekommen. Das es halt nicht zum ersten Mal Astronauten auf dem äh, Mond mit diesem Lander landen, sondern dass da auch vorher einmal getestet wird. Solche Missionen gibt es auch, nur die haben keine offizielle Artemis-Bezeichnung bekommen.
1: Dann sind wir mal gespannt, wie schnell das Ganze geht, das mhm. vor allem, und dann natürlich auch, wie gut es funktioniert.
0: Also ich werde äh, sowas von die Tage vor dem Fernsehen hängen, wenn das passiert das ich ist. Ich auch, boah.
1: <lacht> <lacht> da machen wir eine große Watchparty. Auf jeden Fall. <lacht> ja, äh, dann treten wir jetzt mal einen Schritt zurück und dann geht es gleich weiter mit dem Space Launch System. Einmal vorneweg, aber ich glaube, das dürfte im Verlauf der Folge auch schon klar geworden sein. Das Base Launch System ist eine Rakete und zwar die Rakete, die jetzt für den ersten Artemis Start zum Einsatz kommt. Auch eigentlich für alle weiteren Arten von die vorgesehen. Genau, da gibt es dann verschiedene Iterationen, da gehe ich später nochmal drauf ein, aber letztendlich heißen die alle Spa Space Launch System. Es gibt tatsächlich gar nicht so viele Schwerlastraketen von der NASA, wie man vielleicht denken mag. So, werfen, werfen wir mal einen Blick zurück, was es da gab. Und zwar, die, die den meisten wohl einfällt, wird die Saturn V sein. Das ist nämlich die Rakete, die im Rahmen des Apollo-Programms zum Einsatz kam und die Astronauten damals auch zum Mond gebracht hat. Dann war erstmal relativ lange nichts, bis dann das Space Shuttle Programm begann. So, ja, wirklich gestartet hat das 1981, also sogar doch noch relativ dicht an den, an den letzten Apollo Missionen dran. Das hat sich dann aber irgendwann auch verändert und zwar, ja, hauptausschlaggebender Grund war da die Columbia Katastrophe 2003. Da ist äh, ja da hat das Hitzeschild nicht ganz funktioniert und daraufhin ist eine ich meine eine Astronautin war es ums Leben gekommen.
0: Alle sind tot gewesen. Da hat niemand stimmt, überlebt. Stimmt, stimmt.
1: Es gab es gab noch ein zweites Unglück mit dem Hitzeschild. Meine ich, wo nur eine Person betroffen Bei Columbia, war.
0: Columbia, da hatten wir auch mal im Podcast drüber geredet, war ja vorher beim Start ein Teil abgefallen, hat sich gelöst ja. und ist in ja. die Hitzeschild reingekracht und dann war da ein relativ großes Loch, was aber nicht aufgefallen ist, konnte man nicht sehen von vom Bord der Columbia aus. Und dadurch ist dann die verblüht komplett.
1: Stimmt, ich erinnere mich, da hatten wir im Rahmen von so NASA-Fehlschlägen, war da mal ein Hauptthema, wo es um Wasser in Helmen ging. Ich glaube, das war der Aufhänger, mm. auch über die Columbia-Katastrophe gesprochen. 2011 war dann der letzte Flug des Space Shuttles, also nachdem das dann... Hat natürlich was gedauert, ne? 2003 war diese Katastrophe, dann wurde das erstmal halt hinterfragt, diskutiert, bis dann wirklich die Verträge da gecancelt waren, hat es dann noch bis 2011 gedauert, beziehungsweise bis die Verträge ausgelaufen sind. Allerdings wusste man das dann ja schon relativ früh, ne? schon seit knapp 2003 und hat dann 2004 schon begonnen, ein neues Programm für eine Schwerlastrakete zu planen, und zwar ARES 5 innerhalb des Constellation-Programms. Allerdings, noch bevor letztendlich das Space Shuttle seinen letzten Flug hatte, ähm, wurde dieses, wurde dieses Programm, das Constellation Programm stark kritisiert und auch hinterfragt. Es gab Finanzierungsprobleme, so dass letztendlich das Programm gecancelt wurde. Das einzige, was aus dem Programm beibehalten blieb, war das Orion-Raumschiff. Und den Begriff, den kennen wir jetzt auch schon, dank dieser Artemis-Mission. Artemis das Orion-Raumschiff ist das Raumschiff, was jetzt auch auf dem SLS oben drauf montiert ist, womit wir jetzt erstmal ins All fliegen. Und da kommen danach auch die Astronauten rein. Und das, ne, das war das einzige, was sie aus dem Constellation-Programm übernommen haben, obwohl es schon erste Tests zu Ares 5 gab. Also Ares 5 war schon in prototypischer Form entwickelt worden. Noch ein, noch ein kurzer Seiten, ja, noch einmal kurz zu zu der Raumkapsel Orion. Da gab es auch eine Folge zu, auch als Hauptthema bin ich nochmal etwas genauer auf die orion raumkapsel eingegangen, und zwar im Vergleich zu der Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX. Werde ich auch einmal den Link zu dieser Folge in die Kapitelmarken packen. Jetzt wurde das Constellation-Programm gecancelt und somit auch Ares 5 die Schwerlastrakete, die für genau solche Aktionen eigentlich gedacht war, wie wir sie jetzt im Artemis-Programm haben. Wie kommt es, dass wir jetzt trotzdem das SLS auf der Startrampe stehen haben? Der Grund ist Politik. Es gab viele arbeitslose Leute, nachdem das Programm gecancelt wurde. Und deswegen ja, ging dann irgendwann doch die Stimmung wieder eher in die Richtung, wir wollen eine neue Rakete. Und das hat auch die Politik gemerkt und hat dann 2011 äh, den Auftrag für eine neue Schwerlastrakete gegeben. Und da man ja schon die Pläne von Ares 5 hatte und auch mit dem Space Shuttle zumindest aus technischer Perspektive doch recht erfolgreich war, hat man sich überlegt, dieses neue Projekt einfach darauf aufzubauen. Boeing bekam dann die Verträge zu dem Bau beider Stufen, also der ersten Stufe und der Oberstufe, und startete dann 2015 mit den ersten Triebwerktests. Da, schon 2015, hatte man die ersten Verzögerungen, weil ursprünglich sollte der erste Testflug 2017 und schon ein bemannter Flug 2021 passieren. Wir wissen mittlerweile, ne, 2021 ist, liegt schon in der Vergangenheit und wir haben immer noch keinen bemannten Testflug gemacht. Das heißt, irgendwas funktioniert da nicht so richtig. Und das hat auch die NASA gemerkt. Und zwar schon 20, 2018 hat der Generalinspekteur vor Kostenexplosionen und Verzögerungen gewarnt. Und Grund dafür ist, so geht man jetzt davon aus, einmal Missmanagement bei Boeing und eine schlechte Überwachung der NASA. Das war die Warnung, wie es dann auch genau gekommen ist. Also wir haben genau diese Verzögerungen, genau diese Kostenexplosionen und einfach, ja, man kann da nicht alles auf Boeing schieben, sondern die Nase hatte da schon, schon ihren Teil dran. Obwohl es alles, was länger gedauert hat, wurden doch Fortschritte gemacht. 2019 wurde dann die erste Stufe zusammengebaut und im Januar 2021 hat man dann auch Tests versucht, die allerdings missglückt sind. Da gab es Probleme mit der Hydraulik, der Schubvektorsteuerung. Hat man dann aber relativ zügig wiederholt und im März 2021 dann diese, diesen, diesen Triebwerktest erfolgreich durchgeführt. Mittlerweile hat das gesamte SLS 50 Milliarden Dollar geschluckt.
0: Wow, okay, ich war nicht bei der Zahl. Das ja. ist ja Wahnsinn, 50 Milliarden. Also
1: das sind natürlich Schätzungen. Man weiß es, also man, es gibt auch genauere Zahlen von der NASA, die ein bisschen niedriger sind, aber jetzt mit allem Drum und Dran ist das die Zahl, wovon man ausgehen kann. Zum
0: Vergleich, wir hatten Anfang des Jahres mal über das James Webb Teleskop sehr ausführlich gesprochen und da war schon die Zahl enorm groß bei 10 Milliarden US-Dollar, die dafür gezahlt wurden, um das zu entwickeln. Und das ist jetzt einfach um den Faktor 5 teurer ist, ist schon Wahnsinn. Und damit hast du ja nichts forschungstechnisch erstmal gewonnen. Du hast eine Rakete, okay, das Vehikel, um das äh, in die Umlaufbahn und zum Mond zu bringen, aber forschungstechnisch hast du noch kein Teleskop, sag ich mal, wie beim James-Webb-Teleskop dafür.
1: Und das James-Webb-Teleskop hat ja auch schon Ergebnisse geliefert, ne? da ja. warten wir jetzt ja mal beim SLS drauf, was da so kommen mag. Aber fragen wir uns erstmal, was steht denn da eigentlich auf der Startrampe? Also hat sich dieses enorme Investment gelohnt?
0: Ja, gut. Cool. Also bei dem Investment kann man sich überhaupt fragen, ob sich das irgendwas ja. dafür lohnt. Äh,
1: was, was haben wir da? Also erstmal ein paar Hardfacts: Die Rakete ist in der aktuellen Ausführung 98 Meter hoch und wiegt 2500 Tonnen. Davon kann man 130, also 130 Tonnen Nutzlast sind möglich, die dann noch in den niedrigen, in die niedrige Erdumlaufbahn gebracht werden können. Interessanterweise befinden sich in der ersten Stufe äh, Triebwerke aus dem Space Shuttle Programm, die lediglich überarbeitet wurde, wurden. Die Booster haben jetzt fünf Segmente, während das Space Shuttle nur vier hatte, ansonsten, ist eigentlich alles gleich geblieben. Es also, wurde
0: quasi recycelt.
1: Es wurde quasi recycelt, das kann man so sagen. Ja, So kam auch im Intro äh, ja dieser Intro-Satz zustande mit, ähm, wie war es noch gleich, äh, wie weit darf Recycling gehen. Mhm. Ne? Da wurde recycelt und nicht nur da. Die Oberstufe ist zum Beispiel eine abgewandelte Delta-4-Oberstufe. Und es gibt noch einige Teile, die von der, von der Ares 5 übernommen wurden.
0: Also es ist quasi so ein Flickenteppich, der einfach zusammengenäht wurde, gefühlt. So, so
1: kann man sagen, ja. ja. Frankensteins Monster <lacht>
0: als Rakete für sehr teuer. Ja. ja.
1: Das SLS übersteht 13 Tankzyklen, bevor man es wieder neu warten muss. Das heißt, wenn man die Tanks die Starts abbricht und neu tanken muss, das kann man 13 Mal machen, bevor man wieder äh, ja neue Tests durchführen muss. Das SLS kann auch 180 Tage auf der Startrampe stehen bleiben. Das heißt, wenn wir jetzt die kommenden Startversuche verfolgen, dann haben wir schon so einen Countdown im Kopf. Mhm. Wann wird es sich dann nochmal wieder länger verzögern? Spätestens nach 180 Tagen. Ähm. Ja, was, was auch noch ganz interessant ist, was man so auch von, ja, nicht von allen anderen Missionen kennt, ist, dass während der Artemis-Mission das SLS konstant weiterentwickelt wird. Es ist nicht so, dass die Rakete jetzt steht und damit wird die Artemis-Mission durchgezogen, sondern äh, das SLS wird weitergebaut. Aktuell haben wir SLS Block 1, so nennen sie das. Und für zukünftige Missionen gibt es dann... Ähm, ja, weitere Iterationen von dem SLS. Zum Beispiel soll in einer späteren Iteration eine andere Oberstufe zum Einsatz kommen und nicht mehr die abgewandelte Delta-4-Oberstufe. Um auf diese ganzen Iterationen und die ganzen Änderungen, die da kommen sollen, einzugehen, fehlt jetzt hier der Raum, weil das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich packe da aber mal einen Link in die Show Notes für die, die das da ein bisschen detaillierter interessiert. Was man sich jetzt trotzdem fragen kann, Warum existiert das SLS trotz diesem starken privaten Sektor, den wir haben in den USA?
0: Wir hatten das Starship heute schon erwähnt, das ja, ja zum Beispiel eine Alternative wäre dafür.
1: Um ein Vielfaches billiger und auch pro Staat um ein Vielfaches billiger. Also ich meine, boah, ich habe die Zahl nicht aufgeschrieben, aber es waren einige Milliarden, die das SLS allein für einen Staat braucht. Das waren,
0: glaube ich, zwei bis vier Milliarden Um, um den Dreh habe ich es auch im sowas, Kopf, ja. Ja. Äh,
1: für jeden Staat.
0: Weil es halt eben auch nicht wiederverwendbar ist, wie es die Raketen von SpaceX sind.
1: Ex exakt, genau. Die Raketen von SpaceX, die Kosten pro für einen Start, belaufen sich in dem 100-Millionen-Bereich. Wir hatten eben schon mal den Vergleich, wie viel zwischen Millionen und Milliarden liegt. Gut, jetzt haben wir 100 Millionen, ist schon nochmal ein bisschen anders. Aber trotzdem gilt dieser Vergleich schon noch hm. sehr. Also das sind ganz andere Liegen 20 bis
0: 40 Mal teurer ein anstatt von der ja. SRS.
1: Ja. Ja. Also wir können es eigentlich uns nur aus der Geschichte vom SLS ableiten, warum es das SLS gibt und es liegt an der Politik, an den. es ist keine ist wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung gewesen, na, das kann man ganz klar sagen. Es ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
0: gewesen, um ja. die Leute zu beschäftigen nach dem Canceln der ARES-5-Rakete. Ja.
1: ja, das ist wahrscheinlich, jetzt ist eine, eine Vermutung, aber das müsse... Der Hauptgrund sein.
0: Jetzt gab es 2011 noch nicht ganz den starken privaten Raumfahrtsektor. Es ging da gerade so los. Ne? Ich weiß nicht, wann es zum ersten Mal gelungen ist, die Raketen wieder zu landen. Ich, ich, ich glaube 2014, 2015 ja, irgendwie 14, sowas 15, sowas in so. Das ist ja. nochmal drei, vier Jahre später gewesen. Da konnte man vielleicht 2011 noch nicht ganz abschätzen, dass es mal irgendwann so günstig wird die Konkurrenz. Aber es gibt ja auch irgendwann die NASA ist ja gut darin, die Möglichkeit zu sagen, okay hier stoppen wir ein Projekt und äh, nutzen die Ressourcen vielleicht anders und das, was wir bisher entwickelt haben, kann man vielleicht auch nochmal anders nutzen. Warum muss man dann jetzt unbedingt daran festhalten und wahrscheinlich ist es einfach so ein zanken kost ding jetzt haben wir schon 50 Milliarden da reingesteckt und jetzt wird das auch bis zum Ende durchgezogen.
1: Und dann ist die Frage, wie auch die Verträge genau aussahen, hm. was da ja was da Boeing ausverhandelt hat, wie, wie leicht da die NASA wieder rausgekommen wäre, aber durch diese mangelnde Überwachung, die immer wieder kritisiert wurde, hat die NASA auch erst viel zu, viel zu spät erfahren, was da für ein Missmanagement herrscht und wie viel Geld da eigentlich gerade verschleudert wird. Hm. Insofern, sie, sie zu dem Zeitpunkt, wo man noch hätte abbrechen können, wussten sie nicht, dass es sinnvoll wäre, abzubrechen.
0: Je nachdem, wie die Vertra Verträge dann gestaltet sind, ist es ja für ein. Ähm Jemanden, der da unter Vertrag genommen wurde, ja auch sehr entspannt, wenn die, wenn die NASA da nicht so schnell rauskommt und Boeing sagen kann, okay, wenn wir heute nicht fertig werden, werden wir es morgen. Und egal, wie viel Geld wir eigentlich jetzt noch zusätzlich dafür aufbringen müssen, der Steuerzahler bezahlt das ja, dann ist ja auch nicht wirklich viel Druck dahinter, das fertig zu machen. Wenn man jetzt aber Verträge gestaltet wie. Bei SpaceX, ihr entwickelt euch eine Rakete, ihr liefert uns eine fertige Rakete dann und dann für den Preis, dann ist der Druck ja nicht auf Seiten der NASA, sondern auf Seiten von SpaceX, das fertigzustellen zu dem Preis. Ist ja komplett umgekehrt. Und da kann man schon über die Gestaltung der Verträge, glaube ich, viel machen.
1: Aber das ist ja ganz schön, dass wir dieses Problem, was jetzt mit dem SLS entstanden ist, nicht wieder haben werden. Dank SpaceX, muss man an der Stelle Ja, sagen. als
0: Vorreiter für eine gesamte private Raumfahrtindustrie. Man erwähnt immer nur SpaceX. Es gibt, wie wir eben auch sagten, noch Blue Origin oder ähm, ach, wie hießen die noch gleich? Das ist ein neuseeländisches, äh, kleines Raumfahrtunternehmen. Also klein, die sind immer noch groß, aber im Vergleich zu SpaceX oder Blue Origin. Und dafür gibt es noch einige auch einfach äh, Unternehmen, auch in Deutschland zum Beispiel, die Teile für die Raumfahrt herstellen. Keine kompletten Raketen, aber auch wichtige Module. Und, ähm, die werden ja immer wichtiger in Zukunft. Das ist generell eine sehr stark wachsende Branche und eben nicht nur
1: SpaceX. Selbst in Deutschland, da war ich ja auch überrascht. Das hatte ich vorher auch gar nicht so mitgekriegt. Wir haben die Rocket Factory Augsburg, hm. die Raketenantriebe ähm, ja, herstellt, von OHB finanziert. Und auch High Impulse, die machen Feststoffraketen. Ähm, also da geht tatsächlich deutlich mehr ab, als man denkt. Das sind natürlich jetzt nicht so dann die großen Namen, die alle kennen. Es gab, glaube ich, sogar noch ein drittes Start-up, was mir jetzt gerade nicht einfällt in Deutschland. Aber man muss trotzdem sagen, SpaceX ist um Längen voraus aktuell.
0: Natürlich, die sind Vorreiter auf diesem Markt. und Das kann man gar nicht abstreiten.
1: Apropos abbrechen. Das, was beim SLS verpasst wurde, das haben sie nicht noch mal verpasst. Wenn wir nicht reden wir über den Start am Montag oder den versuchten Start. Es wäre echt
0: schrecklich, wenn einfach diese Rakete, die so viel Geld gekostet hat, einfach auf der Startrampe explodiert. Also das wäre echt die beste Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
1: aller Zeiten. Ja, das auch recht, ja. Äh, nee, genau, da haben sie den Absprung rechtzeitig geschafft. <lacht> ähm, ja, was ich jetzt recherchiert hatte, war, dass das Hauptproblem an einem der Triebwerke lag, und zwar an einem dritten Triebwerk, was nicht richtig mit äh, flüssigem Wasserstoff geflutet werden konnte. Es gab noch kleine andere Probleme, die ich jetzt hier nicht notiert habe, aber deswegen musste man den Start verschieben. Und der nächste Versuch ist dann am Samstag, das kam jetzt heute, wo wir aufnehmen, erst raus, dass es auf den Samstag fallen würde. Ich meine, es wäre auch ein kleines Startfenster freitags gewesen. Hm. Ähm, ich habe die Uhrzeit nicht im Kopf, aber ich es glaub, ist abends. ab
0: 18 Uhr Universal Time und das ist ja bei 20 uns. 20 Uhr oder so. Ja, bei uns eine Stunde später. Ich habe da also, so eine App,
1: ich guck mal kurz nach. <lacht> ich
0: meine, du wirst abends, im Abendsbereich, 19 Uhr oder so, da ist das Startfenster ein paar Stunden geöffnet und da sollte man vielleicht mal aufmerksam in den NASA-Stream schauen und gucken, wann das genau startet. Ähm, ja, das Problem, was ich jetzt noch gelesen habe heute Morgen, war, dass ein Sensor nicht richtig funktioniert hat, um die Temperatur zu überprüfen von dem flüssigen Wasserstoff und dass man diesen Sensor auch gar nicht jetzt auf der Startrampe austauschen kann. Das heißt, man lässt den defekten Sensor drinnen und versucht über andere Sensordaten das auszugleichen und zu kompensieren und um die Rakete trotzdem zu starten. Das ist wohl auch kein Problem.
1: Nur der Vollständigkeit halber, noch äh, Stand Mittwoch 1953 soll die Rakete äh, am Samstag um 20 Uhr, mal lass mich überlegen, 20 Uhr kurz nach 20 Uhr starten, zur, zur, Primetime, circa. Das hast du jetzt gerade recht in den Countdown? Ja, genau, ich habe hier einen Countdown. <lacht> und wir haben, wir haben 19.53, mein Gehirn ist wirklich am Ende. Okay, nee, verständlich. <lacht> ja, aber, äh, ja, ziemlich genau zur Primetime, tatsächlich. Ja, kann man das Samstagabend mal, äh,
0: statt irgendwie Tat, äh, nee, Tatort ist Sonntag. Ich, ja. ich,
1: ich gucke keine Tat aus. Ich, ich hab, auch nicht. Ich habe von deutschen Fernsehen keine
0: Ahnung. Ich bezweifle, Statt, dass was Samstagabend für eine Quizshow wieder im deutschen Fernsehen läuft, kann man sich das mal angucken.
1: Ich bezweifle, dass Leute, die diesen Podcast hören, groß lineares Fernsehen schauen.
0: Wahrscheinlich nicht. Ja. Nee, tue ich auch nicht und... Äh ich werde mir das auf jeden Fall Samstagabend angucken. Das wird mit äh, Chips äh, meine Beschäftigung auf der Couch sein.
1: Ja, ich, ich, weiß noch nicht ganz genau, ob ich da wirklich so ein großes Event draus machen kann, wie ich es gerne machen würde. Ich bin da nochmal in der Heimat. Ansonsten wäre ich auch wieder bei der Space Team, beim, beim Space Team Public Fueling dabei. Äh, aber es könnte sein, dass ich da unterwegs bin, aber ich werde auf jeden Fall in der in der Minute, wo es startet, das Tablet auspacken, egal wo ich bin hm. und zumindest den Start angucken, auch wenn es dann natürlich, dort ist es eben ja geschildert, dass sich über mehrere Tage zieht die Mission und man da immer wieder...
0: Also die ganze Mission wird 42 Tage dauern, das heißt man kann sich immer wieder auf den neuesten Stand bringen.
1: Ihr könnt euch in den nächsten Folgen auf ein paar Updates freuen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir jetzt zum Studiumsteil.
0: Für mich steht jetzt Mitte September die letzte Klausur an. Du bist ja schon durch, du machst ja schon ein schönes Leben, den ganzen Tag am faulenzen, nur ich, am rumstellen. Ich habe
1: einfach den Schwerpunkt ohne dieses Fach, was du noch schreibst, das ist wunderbar.
0: Bei mir ist es noch Grundlagen der elektrotechnik elektronischer Materialien und Bauelemente, so.
1: Also der erste Schritt beim Lernen, wäre zu lernen, wie das funktioniert. Wäre <lacht> <heißt. lacht> eine
0: gute Voraussetzung, ja. Äh, Habe ich jetzt noch zwei Wochen für Zeit. Äh, wird noch spannend, die Aktion. Ich bin ähm, mal gespannt, was das wird. Die Klausur schreiben wir an Mittwoch um 17 Uhr. Das ist ja auch wieder eine Woche, in der wir eine Folge hochladen. Müssen wir nochmal schauen, wie wir dann aufnehmen, weil ich wollte es nicht um 10 Uhr, wie sonst immer, am Mittwoch das Ganze aufnehmen und dann um 17 Uhr eine Klausur schreiben. Hat nicht? Hatte ich jetzt nicht vor, hm. nee
1: muss ich, muss ich mal schauen, ob sich da was einrichten lässt oder nicht.
0: <lacht> Vor allem, weil ich nach dem ja. Aufnehmen auch immer ein bisschen platt bin. Dann könnte ich echt keine ja, so mal schreiben. Ja.
1: Ja, wir haben ja aktuell ja schon so ein bisschen das Problem, dass wenn man jetzt morgens den Podcast aufnimmt, dann ist der qualitativ recht hochwertig, weil wir frisch im Kopf sind.
0: Also was heißt qualitativ recht hochwertig? Wir labern nicht ganz so viel Bullshit. Ja,
1: so wir verhaspeln uns etwas seltener. Ja. Ähm, wenn wir ablesen, wirkt es weniger abgelesen, obwohl wir trotzdem ablesen. <lacht> äh, solche solche Sachen Und werden wir das, das nicht Scheiße. mehr so gut verbergen können, wenn es abends ist. Ja. Ähm, das Problem ist nur, man kann nach dem Podcast aufnehmen nicht mehr so gut lernen.
0: Nee, man ist echt platt. Also es ist schon ja. anstrengend. Das heißt, du verlierst, ein, verlierst einen Lerntag.
1: Das heißt in der Klausurphase nehmen wir dann eher abends auf. Das heißt, du kannst tagsüber lernen, hast dann aber einen matschigen Kopf beim Podcast aufnehmen und hast leichte Satzfindungsschwierigkeiten, <lacht> wie man vielleicht auch heute ab und zu mal gemerkt hat.
0: Schon so ein bisschen. Wir nehmen jetzt gerade um 20 Uhr auf. Es ist schon, ist schon spät. Mhm. Ähm, nee, vielleicht machen wir es dann einfach nach dem Mittwoch, nach der Klausur, aber sprechen wir nochmal. Äh, jedenfalls geht es da auch um Quantenmechanik und solche schönen Dinge. Und es ist halt einfach wirklich ätzend.
1: Ich hatte bei Quantenmechanik im Studium hatten wir ja schon mal in Physik immer das Gefühl, das ist sogar ganz angenehm, weil das ist zu kompliziert, um es zu verstehen. Das heißt, du brauchst kein Verständnis und es wird dir noch nicht mal auf einer wirklichen Verständnisebene beigebracht.
0: Nee, es ist nicht mehr so. Das Physik haben wir so. im zweiten Semester gehabt mit der Quantenmechanik, da hatten wir ja nicht mehr wirklich gelernt, wie man DGLs löst. Das können wir jetzt. Und das Problem ist, das wird auch jetzt von allem verlangt.
1: <lacht> okay, ja, freue ich mich. Ja, muss ich ja gar nicht machen. Ja ich Freue ich mich nicht drauf. Ja? <lacht> Glück gehabt.
0: Nee, deswegen, das ist jetzt schon noch ein bisschen anspruchsvoller als in Physik 2, wo das ja wirklich nur angeschnitten wurde. Ja, zwei Wochen jetzt nochmal durchknallen und dann mal gucken, was das wird. Ich habe ja eigentlich noch genug Zeit. Also ich bin eigentlich guter Dinger. Es sind auch nur vier CP, die es dafür, glaube ich, gibt. Also es ist eigentlich, wenn man nach den CPs geht, nach den Credits... Ein vergleichsweise weniger lernintensives Fach, aber wir wissen, dass ja alle Credits spiegeln nicht immer den Arbeitsaufwand wieder, den man dafür hat.
1: Nicht immer ist in dem Fall dann ein Synonym für nie. Ja, das will ich jetzt oder nicht sagen. Nie. Also
0: so eine Tendenz schon. Ach, auch wenn weil, jetzt vier oder nicht. fünf Credits sind, ist dann eine andere Sache. Systemtheorie, was wir jetzt letzten Freitag geschrieben haben, hat zum Beispiel fünf Credits. Ein mehr.
1: Als, ein mehr als... Camp Als Camp okay. Aber gut, GAMP kann ich jetzt vom Umfang nicht einschätzen, da okay. ich da ja nichts zu weiß. Aber zum Beispiel Automatensprachenkomplexität, ich meine, das waren vier Credits. Und ich weiß ja auch den Umfang jetzt von, keine Ahnung, äh, Informatik, was fünf Credits mal hatte. Ich fand ASK war mehr und schwierigere Klausur.
0: Okay. Ja, ich sage ja vier oder fünf Credits, das mhm. tut sich nicht ganz so viel. Und ET3.
1: Acht Credits. Okay. War ein Fach, dem hätte ich, hätt
0: ich fünf gegeben. Du hast das eine Fach rausgepickt, was nicht so ja, So viele Fächer hatten wir jetzt auch noch nicht im Schuh. <lacht> <lacht> nee, also du hast schon recht, es ist nicht immer perfekt aufgeteilt, aber ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass die vier Credits schon irgendwie für sich sprechen bei GAMP und dass ich das in zwei Wochen jetzt noch ganz gut auf Klausurniveau lernen kann.
1: Oder für Schalte nur fünf Credits.
0: Okay, okay ich, aber Schaltungstechnik ist ein schlechtes Lernkonzept <lacht> daran nachher auch, ne? Wo wir gerade bei schlechten Konzepten sind. Was war diese Klausur am Freitag? In Systemtheorie bitte schlecht konzipiert. Also WTF, erstmal vor Beginn der Klausur, äh, ja, die Punkte, die auf der Klausur stehen, stimmen nicht. Cool, danke. Dann haben die vorne an den Overhead-Projektor oder dem Beamer da äh, nochmal die Punktzahlen, die richtigen für die jeweiligen Aufgaben dran geschrieben, damit man sich daran orientieren konnte.
1: Und dazu kommt noch, es gab nur Bepunktungen, also es stand nur eine Bepunktung dran für die Überaufgaben.
0: Für die fünf Überaufgaben, die es gab.
1: Ja. Und die waren noch mal in so sechs, also jeweils, fünf bis sechs, Teilaufgaben jeweils halt. fünf bis sechs Teilaufgaben, wo keine Bepunktung dran steht. Das heißt, du weißt eigentlich überhaupt nicht, wie viele Punkte die Aufgaben, die du gemacht hast, letztendlich geben, was dazu führt, dass ich überhaupt nicht sagen kann, wie gut ich jetzt in dieser Klausur war.
0: Das Problem ist ja, also man gibt ja diese Bepunktung an, damit man als Student abschätzen kann, für was wende ich jetzt mehr Zeit auf und für was lohnt es sich nicht noch mehr Zeit aufzuwenden und jetzt bei diesen Überaufgaben hattest du Punkte-Ranges von 18 bis 22 Punkten, also insgesamt gibt es so fast 100 Punkte, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, also irgendwie ist es ein bisschen äh, schwammig bei dieser bei diesem Klausurtyp in den letzten Jahren gewesen und der Unterschied zwischen den einzelnen Klausuraufgaben, jetzt mal bei Standard 20 Punkten angesetzt, schwankt das vielleicht 2 Punkte plus, 2 Punkte minus, also um 4 Punkte, da sind wir ja dann bei 20% Prozent Schwankung. Und wenn jetzt eine Klausur vielleicht 20 Punkte mehr wert ist als die andere, äh, 20% oder 10-20% bis mehr wert ist als die andere, dann ist es für mich nicht unbedingt ausschlaggebend, ob ich jetzt diese Aufgabe vor der anderen mache, während ich aber, aber zwei Teilaufgaben vielleicht habe unter Zeitdruck und der, die eine Teilaufgabe ist vier Punkte wert und die andere nur eine und ich kann die eine vielleicht viel besser als die andere. Und da ist ein Unterschied von 400 Prozent. Selbst wenn ich die für einen Punkt natürlich besser kann vielleicht, dann mache ich ja eher die mit vier Punkten, wenn ich die auch relativ gut kann, um mal halt die ganzen Punkte einzustreichen dafür. Und so habe ich jetzt gerade bei dieser Klausur gar nicht die Chance gehabt, das einzuschätzen für mich, weil ich diesen großen Unterschied zwischen Teilaufgaben gar nicht gesehen habe.
1: Ich fand, es gab dann immer so, ein sehr langwieriger Anfangs so eine sehr ja, langwierige Anfangsaufgabe, Basic-Aufgabe und danach immer Aufgaben, die man sehr, sehr schnell bearbeiten konnte, wenn man die vorherige hatte, ähm, aber halt die dann darauf aufbauen oder ein bisschen tiefgreifender sind. Mhm. Und da würde mich jetzt sehr interessieren, wie da die Bepunktung aussieht. Weil wenn es nach mir ginge, müsste diese Basic-Aufgabe, weil sie super langwierig ist, fast 80 Prozent der Gesamtpunktzahl dieses Aufgabenteils ausmachen und die anderen dann nur noch echt wenige Punkte geben. Aber so wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Aber du weißt es halt nicht. Du weißt es nicht. Das ist der nicht. Punkt. Die eine ja. kann eigentlich
0: 80 Prozent geben von der Aufgabe oder halt alle gleich viel. Das ist, ja. ich finde ganz schwierig. Also die Information hätte ich schon gerne gehabt vorher. Also
1: ist es ein, ist ein blödes Konzept einfach in der Klausur. Und dann, worauf du ja, glaube ich, ursprünglich auch hinaus wolltest, Mit der gab's schlechten noch ein noch andere Schwierigkeiten in der Klausur.
0: Ich bin da rausgekommen, ich war Fuchsteufelsbild. <lacht> ähm, es gab eine Aufgabe, wo man ein, eine Ortskurve zeichnen musste. Da hat man die Übertragungsfunktion von einem System zum Beispiel und die Übertragungsfunktion kann man dann bestimmen für verschiedene Frequenzen in diesem System, wenn man jetzt eine gewisse Frequenz da drauf schickt. Also das System ist sehr abstrakt gehalten, kann ein elektrisches oder ein mechanisches System sein, ist eigentlich egal. Und dass es reagiert auf gewisse Frequenzen mit einer Amplitude und äh, reagiert halt verschieden auf verschiedene hohe Frequenzen. Und das, dieses Verhalten kann man in einem in einer sogenannten Ortskurve, in einem nyquist diagramm einzeichnen. Mit einem gewissen Verfahren kann man dann sagen, okay, wenn ich jetzt den offenen Regelkreis mir anschaue, ist der geschlossene Regelkreis, also wenn ich das System wirklich zusammenschließe, ist es dann stabil, hat ein stabiles Verhalten, oder wenn ich jetzt eine konstante Energiequelle draufgebe, fliegt mir das um alle Ohren. Das ist ja schon wichtig zu wissen, bevor ich so einen Regelkreis schließe, äh, ist es überhaupt sicher, das zu machen oder kann das mich vielleicht äh, verletzen sogar? Wenn ich das das tue? ist ja
1: eigentlich die Frage der Regelungstechnik, ist das System stabil oder instabil und wenn es instabil ist, wie bringe ich es dazu, stabil zu werden?
0: Genau, und das kann man mit diesem Diagramm machen und dann habe ich den Punkt berechnet äh, für den statischen Fall, also Omega, die Frequenz gleich Null. Und da kam bei mir minus zwölf raus für dieses Diagramm zum bei Einzeichnen. Bei mir auch. Und das habe ich auch nach der Klausur sofort alle um mich herum gefragt, kam da bei euch minus zwölf raus? Und alle, ja, da kam minus zwölf raus. Konntest du das auch nicht einzeichnen? Ja, ich konnte es auch nicht einzeichnen. Woran lag's? Vor der Klausur wurde uns extra gesagt, ihr zeichnet keine Diagramme selbst. Hier sind Vorlagen. Und wenn ihr euch verzeichnet, dann hebt ihr die Hand und fragt nach einer neuen Vorlage. Ihr zeichnet diese Diagramme nur auf der Vorlage ein. Problem, diese Vorlage war falsch. Also in dem Sinne, dass der die Range, das Intervall, was da angegeben war auf dieser Vorlage, nur bis minus 9 ging. Aber der Wert war bei minus 12. Also de facto kann ich diesen Wert nicht einzeichnen. Ich kann ihn andeuten, ja. Aber ich kann ihn nicht einzeichnen und das ist einfach Schwachsinn.
1: Minus minus 12 wäre irgendwo auf dem Tisch gewesen. Ja. Ne? Ähm, ja, hatte ich. Es, es war auch tatsächlich so ein Moment in der Klausur, wo ich eine sehr einfache Rechnung gemacht habe und dann auf minus 12 kam und diese sehr einfache Rechnung sechsmal wiederholt habe. Hat jeder. Also, <lacht> der, der hat jeder Zeit verloren über ja. diesen. Ähm, und, und der Grund dafür, um da noch ein bisschen mehr Verständnis für zu erzeugen, ist, dass wir sehr viele Altklausuren hatten, wo wir auch immer Vorlageblätter für jegliche Diagramme, die wir zeichnen müssen, gegeben hatten. Und in allen dieser Vorlagenblättern waren die Achsen von ihren Intervallen her perfekt gewählt. Das ging sogar so weit, dass man schon anhand, wie diese Achsen, ja, also wie die Intervalle gewählt wurden, sehen konnte, ob, ob es jetzt zum Beispiel ja etwas im Positiven gibt. Ja. Ne? Also, es war in manchen Klausuren richtig krass, schon so ein bisschen, dass man halt Dinge wusste. In den meisten war es eher so, dass es halt recht passend war und dann quasi dieser, die, ja, der Nullbereich, also die, die Achse ein bisschen nach rechts verschoben war oder ein bisschen links, nach, nach links verschoben war, je nachdem, wo jetzt halt der relevante Teil verläuft. Und da haben sie das. Einfach mal überlegt, anders zu machen.
0: <lacht> ja, was ist anders Überlegt, anders zu machen? Das wird einfach ein Fehler gewesen sein, genau wie die fehlende Bepunktung an den Aufgaben. Ich bin das mir nicht ganz sicher, da eingefügt.
1: weil man, was man noch dazu sagen muss, so ein bisschen in Verteidigung für, für das Institut ist, dass der Punkt nicht bei minus 12 0 liegt, also Minus 12 auf der x-Achse und 0 auf der y-Achse, sondern bei Minus 12 plus unendlich, Minus 12 minus unendlich. Also zwei Punkte quasi, die bei Minus 12 einmal aus dem Unendlichen kommen, beziehungsweise die Linie kommt dann, und der Graph kommt dann aus dem Unendlichen, die Ortskurve kommt aus dem Unendlichen und aus dem negativ Negativunendlichen. Ähm, aber halt, die kommen bei Minus 12 runter. Das heißt, den Punkt an sich kann man eh nicht einzeichnen. Also du würdest den Punkt nicht auf der x-Achse einzeichnen. Ja, aber es ist doch verlangt, in ein der Zeichnung
0: von dem nyquist diagramm diesen Punkt zu verzeichnen.
1: Du würdest halt quasi die Linie bei minus, du würdest bei minus 12 erstmal so eine Gerade runterzeichnen und dann langsam biegen Richtung dem nächsten charakteristischen Punkt, den du Was ausgerechnet eh hast. Das G schon
0: super qualitativ ist. Ja, also für total. diese Biegung gibt es keinen Winkel oder keine äh, Krümmung, die man jetzt unbedingt vorgegeben hat. Das ist alles nach dem Gefühl daraus. Man hat nur diese charakteristischen Punkte, die zeichnet man ein, und der Rest ist reiner, reines Bauchgefühl.
1: Ähnliches Problem, äh also ein bisschen anders, aber dieses mit, das ist alles ja nur super schematisch und reines Bauchgefühl, ähnliches Problem hatte man immer bei der Wok in den Altklausuren. Was sagte sagt der Prof <lacht>
0: nochmal dazu? Nicht nur ein küchen Küchenutensil zum Zubereiten asiatischer Spezialitäten, sondern auch eine äh, mathematische <lacht> ja. Methode.
1: Es, 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 es geht um die Wurzelortskurve. Ich erspare euch Details, <lacht> aber... Ähm, da war es für viele Aufgaben wichtig, den Schnittpunkt mit der Y-Achse, in dem Fall dann der imaginären Achse, herauszufinden. Aber einfach ein Diagramm, wo ist der Schnittpunkt? Man hat es aber so qualitativ nur gezeichnet, so ungenau gezeichnet, dass ähm dieser Schnittpunkt gerne mal um plus minus eins woanders <lacht> liegt
0: das ist ein bisschen übertrieben aber ich weiß was du meinst ja.
1: also kam halt ganz oft das Diagramm an was man gerade gezeichnet ja, hat
0: dann sagen wir in den Musterlösungen okay hier liegt der Schnittpunkt bei 0,622 ja, nee,
1: nee. Und bei mir lag der halt bei 1. So. Ja, das ist halt Schwachsinn, tut mir leid. Ja, also das, das war halt wirklich was, dadurch, dass du es brauchst und auch in der Musterlösung immer dieser Weg verwendet wurde und das auch der leichteste Weg war, ja, super, weißt du halt vorher auch nicht, wie das also jetzt wir bewertet hatten im wird. im
0: Studium noch nie so ein qualitatives Fach, qualitativ im Gegensatz zu quantitativ, einfach aus dem Gefühl heraus. Also sowas hat man im Studium noch nicht.
1: Und witzigerweise, wir hatten ja äh, teilweise auch zusammen gelernt, hatten wir Phasen, wo wir wirklich in unserer kleinen Lerngruppe dann anfangen mussten zu lachen, weil das ein Fach ist, wo einfach die Verständ das, das Verständnis für das Fach komplett irrelevant ist, um, um die, die Klausur, Klausur ja. zu schreiben. Mhm, ja. Also wir hatten stellenweise dann Sachen, wo wir die wir nicht verstanden haben und haben dann halt einfach anhand von Stichproben aus den letzten Klausuren uns einfach eine Regel ausgedacht, die dann zu 90 Prozent auch gestimmt hat, aber <lacht> ohne jegliches Verständnis für das Fach. Und ja. dabei ist es ein Fach, was ich eigentlich sehr, sehr gerne verstanden hätte, weil ich das Regelungstechnik, also. bei uns heißt es dann Systemtheorie, sehr, sehr spannend finde. Aber du bist in dem Klausurstress, du hast davor Klausuren gehabt und dann wenig Lernzeit, jetzt in deinem Fall dann auch noch danach Klausuren. Selbst wenn du es gerne machen würdest, geht es dir ja am Ende darum, die Klausur zu bestehen. Und es ist dann nicht effizient, dieses Fach auf Verständnis zu lernen, auch wenn kein Verständnis gefordert ist. So
0: also ein gewisses Verständnis braucht man natürlich, das ist nicht alles schematisch. Aber was du halt gerade sagst, dass wir hatten halt sehr, sehr viele Altklausuren und die Aufgaben waren immer recht ähnlich, sodass man die Aufgabentypen schon kannte. Und dann hat man halt dieses Schema einfach durchgezogen. Eiskalt.
1: Und ich, ich fand es fast ein bisschen schade. Also natürlich wäre vielleicht das andere Lernen tendenziell das anstrengendere Lernen gewesen, weiß ich nicht genau. Aber hätte man mich gezwungen, das Fach irgendwie auf Verständnis zu lernen, dann äh, hätte ich nicht so viele Altklausuren machen können. Oder äh, ja, hätte... Hätte weniger dieser ganzen Schema, die dann abgefragt werden. Es wären vielleicht auch alle ein bisschen schlechter in der Klausur. Oder man hätte die Klausur einfach einen Ticken leichter gehabt, aber mehr auf Verständnis ausgelegt. Das wäre mir alles lieber gewesen als so ein hirnloses... Es war echt ein Kampfrechner auch. ne? Ja.
0: Wir hatten alle schon gesagt, von diesen fünf Aufgaben, vorher schaffen wir niemals alle fünf. Mindestens drei, am besten Fall vier, war so die Devise. Ich habe jetzt ähm, vier Hauptaufgaben bearbeitet, nicht alle Unterpunkte in diesen Aufgaben. Aber ich habe es doch zu, also eigentlich zu meiner Zufriedenheit geschafft, vier Stück zu bearbeiten. Ähm, ja, aber es war von vornherein klar, fünf schaffe ich nicht in anderthalb Stunden. Und da kann mir auch niemand erzählen, dass das Leute schaffen. Das halt Und das ist
1: auch im Klausurkonzept eingepreist insofern, als dass in allen Vorjahren, äh, zumindest wo ich Info drüber habe, man nicht die Hälfte der Punkte gebraucht hat. Trotzdem... Normalerweise braucht man ja immer 50 Prozent zum Bestehen. Bei
0: uns selten, aber normalerweise
1: ja. Bei uns ja. selten, normalerweise schon. <lacht> äh, ja, da war es quasi in keinem der letzten der letzten Jahre so. Und insofern, sie wissen Sie wissen um das Problem, aber sie kündigen jetzt vorher auch keine andere Bestehensgrenze an, sondern lassen die einfach mal schreiben und schieben die dann so, wie es ihnen gerade passt. So, dass immer noch genug Durchfall, ne? <lacht> Tatsächlich da sogar eher so nur 30 Prozent in den Vorjahren.
0: Ja, also Systemtheorie ist ja alles. Ich fand es schon erstaunlich nicht,
1: ja. wenig für die Klausur. Ich fand die Klausur jetzt nicht so entspannt, aber vielleicht darf man auch einfach, selbst wenn es heißt, ein Fach gilt als leichter, nicht von einer entspannten Klausur ausgehen. Nee, das ein ist bisschen halt den Kampf Fehler hatte ich ja in ASK, in Automatensprachenkomplexität, habe ich zum Glück bestanden, aber es hieß auch, es sei ein leichtes Fach und thematisch war es leichter als viele andere Fächer, die wir hatten, aber es war trotzdem eine super anstrengende Klausur. Krankester Zeitdruck, Kampfrechnen bis zum geht nicht mehr. Also da würde ich jetzt nicht sagen, boah, war das leicht. Ich
0: hatte zum ersten Mal im Studium, jetzt in der ersten halben Stunde von Systemtheorie, wirklich so einen leichten Krampf in der Hand, weil ich die erste halbe Stunde in den Schiff nicht abgesetzt habe. Ich habe durchgeschrieben. Danach wurde es ein bisschen entspannter weil ich nicht mehr alles so direkt wusste. Ich muss auch sagen, dieses Punkt, dieser Punkt mit dem Einzeichnen hat mich so ein bisschen rausgebracht aus diesem Flow, den ich in der ersten halben Stunde hatte. Kommt auch noch dazu, man hat nicht nur Zeit verloren, dadurch, dass man diese einfache Rechenaufgabe zehnmal wiederholt hat im Kopf und sich gefragt hat, bin ich dumm. Ähm, es kam auch dazu, dass es einfach einen dann rausgeworfen hat. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, ja, das verstehe ich gut. Ich, ich hatte... Insofern Glück, dass ich jetzt in den letzten zwei, drei Tagen, als ich für die Klausur gelernt habe, nochmal Papier rausgeholt habe und nochmal auf Papier geschrieben. Mm, habe ich auch gemacht. Weil ja. ich sonst eigentlich nur noch das auf dem iPad-Schreiben gewöhnt bin und dann ja gerade vor so einer Kampfrechenklausur, wo es dann wirklich auf Geschwindigkeit ankommt, dann doch nochmal Klausurbedingungen gerne beim Schreiben haben haben möchte. Und ja, ich glaube, das hat sich gelohnt. Wenn man
0: jetzt monatelang auf dem Tablet schreibt, muss man sich erstmal wieder ein bisschen an Stift und Papier gewöhnen.
1: Ja, tatsächlich. Also man glaubt es kaum. Der Widerstand ist ein bisschen höher, einfach auf dem ja, Papier. Es, ist, es ist, ist deutlich anstrengender, als ich es dann kenne, das Schreiben auf einmal.
0: Ja, das stimmt. Gut, äh, Systemtheorie habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, aber wie immer warten wir erstmal ab, was ja, da rauskommt. ich
1: bin da auch ganz vorsichtig mit einer Prognose. Gerade, wir haben es ja erklärt, ne, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die dazu führen, dass man es schwierig einschätzen kann. Also das hast natürlich dein generelles Gefühl, ob du jetzt gute Sachen geschrieben hast, aber durch diese ungenaue Bepunktung, durch Verschieben der Bestehensgrenzen, keine Ahnung.
0: Ich freue mich jetzt erstmal auf die dreieinhalb Wochen, die nach meiner letzten Klausur frei sind, jetzt noch einmal lernen und dann ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
1: Das verstehe ich sehr gut. Ja, und du äh, genießt jetzt ein bisschen die Zeit noch, ne? Äh, ja, ich bin tatsächlich erstaunlich produktiv. Äh, ich werde jetzt mal eine Pause machen äh, für drei Tage Eltern besuchen und nochmal ein paar Freunde abklappern. Das steht auf jeden Fall an und ich möchte jetzt auch mal drei Tage nichts machen, aber ich habe tatsächlich nach der Klausur am nächsten Tag eigentlich so weitergemacht als als wäre nichts gewesen, nur dass sich natürlich die Dinge geändert haben, mit denen ich mich beschäftige, dass es jetzt, ja, ich beschäftige mich aktuell mit einem, einem Wiki aufzusetzen für Space Team und noch ein paar andere Space Team Sachen, äh, wo ich tatsächlich von morgens bis abends eigentlich in Büroraum sitze.
0: Vielleicht kannst du über das Wiki, wenn du dich da noch ein bisschen mehr eingearbeitet hast, nächste Folge ein bisschen mehr Kann erzählen. Kann ich gerne berichten, ja. ja.
1: Das ist erstaunlich unintuitiv. <lacht>
0: da sind wir schon mal gespannt, schon mal kleiner Teaser für die nächste Folge.
1: Nee, insofern bin ich doch auf einem recht hohen ja, Stresslevel vielleicht auch, aber Aktivitätslevel. Und da möchte ich jetzt auf jeden Fall mal drei Tage wirklich Pause machen. Ich hatte jetzt fast längere Tage... An solchen Aktivitäten, als äh, ich an Lernen hatte, einfach weil ich da teilweise dann wirklich die Zeit vergessen habe. wenn es, man
0: Spaß dran hat und sich festbeißt, dann vergeht ja, die Zeit ja auch recht.
1: So dass ich echt teilweise dann aufpassen musste, noch den letzten Bus zu erwischen abends und so und dann trotzdem morgens wieder um neun, halb zehn da bin. Ähm, Ganz schön früh. Muss ich, ja, dafür, dass ich noch eine, <lacht> dafür, dass ich da eine 45 Minuten bis Stunde hinfahre, ist wieder okay. Ich stehe um acht auf. Ist jetzt ein, Ach so, okay. Für ja. für arbeitende Leute ist acht äh, spät, ist Joke. <lacht> aber ähm, für für Studierende <lacht> äh, gehöre ich wahrscheinlich zu den Top. 20 Frühaufsteher, Top 20 Prozent Frühaufsteher.
0: Könnte wahrscheinlich sogar sein, ja. ja. Ich habe heute die ganzen erst, die jetzt die Vorkurse machen in der Uni, äh, gesehen, in der Mensa zum Beispiel. Die wirken auch alle, die strahlen noch von Motivation.
1: Mir ist es aufgefallen, dass es auf einmal so voll wurde. Ja. Jetzt ähm, am Montag schon, ich glaube es war am Montag, ja, äh, auf einmal so viel viele Leute. und ich mich Was ist denn los? Vor sonst wird es ja eigentlich immer in den Semesterferien, beziehungsweise in der vorlesungsfreien Zeit, Eher Lehrer, weil hm. halt ein paar Leute in den Heimaten sind und so weiter. Aber da auf einmal und dann ist es mir aber auch wieder eingefallen nach Vorkurse. Ja.
0: Man erkennt die Leute ja auch. ne? Also ja,
1: es sahen viele deutlich jünger aus als sonst, wenn man rumgeht. Ja, und
0: sie ja. wirken noch ein bisschen orientierungslos. Das kommt dann mit den Monaten <lacht>
1: Ja, dann kommen wir zum Ende dieser Folge. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, egal ob auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder ihr schreibt uns, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt per E-Mail. Gerne auch Themenvorschläge.
0: Ja, und ich äh, wünsche schon mal viel Spaß,
1: Samstag den Raketenstart zu gucken. Oh, das ist gut. Ja, ja nochmal die Erinnerung. Nochmal gute Erinnerung. Denkt dran und dann reden wir nächste Folge drüber. Jetzt die Erinnerung ins Handy einprogrammieren. Ja, oder die App runterladen. Stimmt. Wo haben wir Werbung heute gehört? Ja, heute haben wir so Werbung die gemacht. Die sollen beim Nachhinein was überweisen, das geht so nicht. Gut,
0: dann hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder. Bis, Bis dahin. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.